0: la xarxa de comunicació local Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trojillo.
1: Bon dia, dues persones continuen ingressades en estat crític per la caiguda d'un arbre pel fort vent en una atracció de PortAventura. L'accident ha passat al Tomahawk, una de les muntanyes russes infantils i el sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre fins a 14 persones i 5 han estat derivades a l'hospital. La direcció de PortAventura afirma que el succés està al marge de l'operativa i manteniment de les instal·lacions, però s'obre el debat sobre els protocols a seguir en casos de climatologia adversa. Doncs així encapçarem el notícies en xarxa d'aquest dilluns 12 de febrer i al punt de les 7 del matí. Repassem també altres titulars. Arrenca una nova setmana de protestes de pagesos i ramaders. Després de les marxes lentes de les darreres hores, coincidint amb l'operació tornada del cap de setmana, avui han convocat noves accions al Segrià i l'Urgell. Demà es concentraran a la Jonquera, Mercabarna i al port de Tarragona. El govern no preveu revertir les restriccions d'aigua i sortir de l'estat d'emergència al sistema Ter Llobregat, encara que els embassaments recuperen el llinda dels 100 hectòmetres cúbics. L'Agència Catalana de l'Aigua confirma la xarxa que el plantejament només es faria en cas d'una forta llevantada o temporal que incrementés les reserves en escreix. El president del PP, Alberto Núñez Fijó, fa marxa enrere després d'haver obert la porta a l'indult a Carles Puigdemont si mostra penediment i es lliura la justícia espanyola després de la pulseguera. Aixecada per les afirmacions en un mític de campanya Galícia, el líder popular assegura hores després que l'amnistia és il·legal, inconstitucional i que trenca el principi d'igualtat. En esporta ensopegada del Barça davant el penúltim classificat al Granada van patar a tres gràcies a una bona actuació de la mal autor d'un doblet. Malgrat el gol inicial dels blaurans, els andalusos van posar-se per davant en dues ocasions. Un gol de Lewandowski i un altre de la en el minut 80 van responar que té un punt i milers de persones han omplert els carrers de Sitges en la tradicional rua de la Disbaixa i han participat una quarantena de carrosses encapçalades pel rei Carnestoltes i el seu seguíssim demà es veurà un altre dels punts algis d'aquest carnaval icònic amb la rua de l'extermini Repassats els titulars, ara obrimària de serveis. En primer lloc volem saber com se circula aquesta hora a les set matí per la xarxa viària catalana, per tant connectem amb el RAC i amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
2: Mol bon dia, ja es registra una avaria aquesta hora el tram de Sant Cugat al Vallès en sentit sud a la B30 hi ha un vehicle apartat al Bural i per ara no es registren pràcticament aturades a la resta de vies es van omplint les vies habituals com sempre al Papiol, a la P7 en sentit sud, l'A2 a Sant Joan d'Espí a l'enllaç amb la B23 cap a Barcelona o a la C58 arribant al nous de la Trinitat també a Barcelona i pel que fa a les rondes la que va més plena en Sant Llobregat ara és la ronda de dalt des de Santa Coloma fins a Horta durant 4 quilòmetres i també es va omplint la litoral ara des de Sant Adrià i el Fòrum fins al nou. És tot des del rac dia.
1: I tant que amb la previsió del temps de cara aquest dilluns, Lluís Miquel Pérez bon dia.
2: Bon dia, ens atem una nova setmana que una altra vegada serà ben seca a casa nostra de fet aquest matí simplement tindrem alguns núvols que aniran entrant per les comarques de Ponent i sobretot a les de l'alt Pirineu, ja aquest matí amb força vent, que de fet ha de continuar bufant a les comarques de Tarragona i arribant aproximadament fins a la Catalunya central i a la demarcació de Barcelona cap a l'àrea metropolitana. Ja aquesta tarda és quan tindrem algun xafaguet, poca cosa i molt fogàs, al Pirineu, també al nord de Girona i alguns núvols a la resta del nord del país. També ha destacar aquesta tarda el vent molt fort que tindrem a les comarques de Tarragona, Pla de Lleida i fins a l'àrea metropolitana de Barcelona, vent que farà pujar la temperatura respecte a ahir. Ho seguirem a la xarxa.
0: Notícies en
2: xarxa, edició matí.
1: Continuen ingressats en estat crític dos dels ferits en l'accident d'aquest diumenge en una atracció de Port per la caiguda d'un arbre a causa del fort vent. Les branques van impactar sobre el Tomahawk, una de les muntanyes russes infantils del parc, i els serveis d'emergència van haver d'atendre fins a 14 persones, 5 d'elles derivades a de centres hospitalaris. En té tots els detalls l'Elisenda Rovira des de TAC12.
3: Un vagó del Tomahawk ha patit afectacions a causa de les branques d'un arbre que haurien caigut sobre el carril de l'atracció pel vent i també sobre els clients que hi pujaven en aquell moment, segons ha concretat el parc. De l'accident han resultat dos ferits crítics. Un d'ells ha estat traslladat a l'Hospital de Vallvitge amb helicòpter medicalitzat i l'altre a l'Hospital Joan 23. Tres persones més han estat menys greu, han sigut traslladades a l'Hospital Santa Tecla i al Sant Joan de Reus. El sistema d'emergències mèdiques que ha mobilitzat vuit unitats fins al parc atesan un total 14 clients que havien pujat en aquesta atracció infantil situada a l'àmbit temàtic del Far West.
4: Lloguen dit que s'ha ja caigut un arbre i nosotros no sabíem realment què havia passat, no hi vam vist vaiatans mèdics i que havia gent ahí endro que estava tirada en el suelo.
5: De les atraccions grandes únicament estava aquesta atracció i el tren de la mina abierta, totes les demàs estaven cerrades per i amb personal i amb personal impedint la
6: entrada.
3: En un comunicat Portaventura ha explicat que es tracta d'un fet diuen completament aliar a l'operativa i manteniment de les atraccions que compleixen els estàndards de seguretat i passen revisions diàries. Per això el parc ha tillat els fets de ser un incident fortuit i s'han posat a la disposició dels clients afectats per oferir-los en tot moment l'assistència que necessitin així com suport a les seves famílies.
1: I un conducte de 30 anys ha mort en les darreres hores en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 340 a l'Alpenadès. L'accident, que també ha deixat quatre persones ferides, tres d'elles greus, ha passat dins del terme municipal de Castellbí de la Marca. Amb aquesta víctima ja són 15 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. I el jutge ha enviat a presó l'agressor d'una desena de dones a l'estació de metro de Camp de l'Arpa de Barcelona. El magistrat ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança, amb una causa oberta pels delictes de lesions i tracte degradant. Els fets van passar divendres al matí, quan l'home de 30 anys, amb 5 antecedents i conegut per la policia, va agredir indiscriminadament almenys una desena de dones a l'andana de l'estació de la línia 5 del metro. Una de les víctimes va rebre un fort cop al cap, va caure a terra i va patir ferides de gravetat segons els Mossos d'Esquadra. La policia afirma que només una de les dones ha presentat denúncia i anima les altres possibles víctimes a fer el mateix. I la Policia Nacional ha detingut a Barcelona amb la col·laboració de l'FBI a tres líders d'una nova mare violenta vinculada a la pandilla Barrio 18. La banda tractava de captar nous membres al districte de Nou Barris i a l'Hospitalet de Llobregat, buscant ocupar l'espai deixat per la desarticulació d'un grup criminal similar al febrer del 2023. Els tres arrestats encapçalaven una estructura radical i violenta que tenia temorits altres ciutadans sud-americans residents a la ciutat. En un dels registres domiciliaris, la policia va decomisar una arma de foc artesanal coneguda com a xilena i munició del calibre 12, a banda de diferent simbologia de la banda. 7 i 7 minuts del matí, nova setmana de protestes de pagesos i ramaders després dels talls de la mobilització massiva de la setmana passada a Barcelona. Avui han convocat talls de carretera i una marxa lenta de tractors al Segrià i l'Urgell. Demà han previst accions a la Jonquera, a Mercabarna i al port de Tarragona. I tot plegat, després que a les darreres hores desenes de tractors hagin participat en marxes lentes a carreteres com la C53 a l'Urgell, entre Anglazola i Tornavous, a a diferents punts de la C-16 al Berguedà i a la C-55 al Bages. Unes marxes que han provocat algunes retencions coincidint amb la tornada del cap de setmana. El sector alerta que no s'aturaran fins que no obtinguin per escrit els compromisos adquirits.
7: Nosaltres hem pogut parlar amb, amb tothom quasi bé, presidenta, president, amb els partits polítics, eh, tots, tots bones cares, de bones paraules, no? que tenim intenció de canviar, però que volem són els canvis i com més aviat millor. La idea és continuar fins que el que estem demanant es porti terme, o sigui, no, 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 són, no ens quedem parats ara.
1: I la Diputació de Barcelona ha publicat la primera guia pràctica per facilitar l'accés a la terra a emprenedors agraris. Un document d'accés gratuït que pretén reactivar els sistemes agroalimentaris adreçant una de les problemàtiques principals del camp, el relleu generacional. Ens ho expliquen des de TV.
8: La Diputació de Barcelona ha publicat la primera guia pràctica per facilitar l'accés a la terra a emprenedors agraris, un document d'accés gratuït que pretén reactivar els sistemes agroalimentaris adreçant una de les problemàtiques principals del camp, el relleu generacional. I és que en els darrers 20 anys l'índex de recanvi entre els pagesos més grans de 55 anys i els de menys de 35 ha baixat gairebé 4 punts, una data que s'hi ve des de la Cooperativa Agrícola de Viladacans. Expliquen que es compensa parcialment gràcies a l'eficiència de les noves tecnologies i segueix sent insuficient?
2: No, a veure, de, de fet van baixant però el que passa que es compensa que els pocs que hi ha doncs van agafar més terreno i la gent jove doncs, també vol anar amb el seu tractor gran que sàpiga que, que tira una línia i fa recta i, i, bueno, i, i que coses que, que abans doncs, no teníem i ara tenen I això, i això per ells jo penso que és un al·licient però tenim per acompanyar los i també les administracions també tenen que fer la part que els hi toca perquè, perquè hi puguin tirar endavant.
8: És així com per part de la Diputació han tirat endavant aquesta guia per tal de donar les eines necessàries a cada administració per tal de garantir els nous emprenedors l'accés a la terra i altres eines d'acompanyament que els felicitin a complir els seus objectius al camp.
1: I el govern no preveu revertir les restriccions d'aigua i sortir de l'estat d'emergència al sistema Ter Llobregat, malgrat que els amassaments recuperin a llinda dels 100 hectòmetres cúbics. Fons de l'Agència Catalana de l'Aigua han confirmat a la xarxa que la situació només es podria revertir amb l'arribada d'una forta llevantada o d'un altre gran temporal com el Gloria. I és que les imatges captades pel satèl·lit europeu Copernicus durant els darrers set anys permeten veure com s'han anat buidant els embassaments fins a mínims històrics. Els embassaments a les conques
9: internes tenen cinc vegades menys aigua que fa una dècada i han caigut en picat des de l'arribada del temporal Glòria al 2020, que va omplir les reserves d'aigua dels pantans fins a la màxima capacitat. En el cas del sistema Ter Llobregat, la principal xarxa de distribució d'aigua del país que abasteix prop de 6 milions de catalans s'han tratat d'emergència 1 sequera amb unes reserves inferiors als 100 hectòmetres cúbics al conjunt dels 5 embassaments que abasteixen aquesta xarxa. D'aquests fantans, el de Sau, a Osona, és el que es troba en una situació més alarmant. a L'arribar al seu mínim històric amb poc més del 3% de les reserves, 15 vegades menys aigua que fa 7 anys, com es pot comprovar amb imatges comparades del satèl·lit europeu copèrnicus. El segon embassament amb menys aigua és el de la Llosa del Cavall, el solsonès, que es troba fregant el 17% de la seva capacitat, mentre el 2016 passava del 70%. Per contra, el Pantà de Sosqueda és l'únic del sistema Ter Llobregat que registra registrat lleugers increments en volum d'aigua en els darrers mesos, ja que l'ACAI concentra part de l'aigua procedent del Pantà de Sosqueda.
1: Doncs encara parlant de les conseqüències de la sequera, el decret de la fase d'emergència que obliga a reduir un 25% el consum d'aigua a la indústria afecta directament 600 empreses només al Vallès Oriental. Tant la PIMEC com el sindicat UGT coincideixen a demanar ajuts a l'administració, ja que en moltes d'aquestes empreses reduir l'aigua equivale a reduir també la producció i això pot derivar en acomiadaments o directament en el tancament del negoci. Ens ho amplia el Pere Puig des de BOTB.
2: El 80% d'una barra de pa és aigua. En conseqüència, si una empresa que fa pa vol reduir el seu consum d'aigua, l'única manera de fer-ho és reduir la quantitat de pa que fabrica. El sector agroalimentari és un dels més afectats per la reducció del 25% del consum d'aigua que el decret d'emergència per sequera imposa a les indústries. En aquest sentit, si la producció cau, hi ha el risc que els preus pugin o que alguns treballadors es quedin sense feina. Per evitar aquest escenari, Pimec i UGT coincideixen a demanar ajudes urgents, tant per optimitzar el consum d'aigua a curt termini, com per evitar aquests acomiadaments i el tancament d'empreses.
0: Que eh, cap empresa hagi de, de tancar eh, per la sequera, perquè si tanca aquella empresa eh, haurem perdut tots. Haurem perdut ocupació, haurem perdut eh, capacitat eh, productiva, però sobretot haurem perdut futur, de, de crear més riquesa a, a tot el territori a la petita empresa li costa molt, molt més perquè té menys recursos
10: té menys marxes eh, els és més difícil perquè financerament no tenen tanta capacitat i per tant es tenen que fer coses amb el sentit d'ajudar llunar subvencions.
2: Des de Pimec defensen que les empreses estan reduint els seus consums d'aigua des de fa temps, però que per prema l'accelerador, ara és més important que mai reduir el fre que suposa la burocràcia.
1: Un altre sector molt afectat per la falta d'aigua és el tufoner. La tofona d'hivern a punt d'acabar la temporada ha vist marmada la seva producció fins a un 70% respecte a altres anys. Però com que n'hi ha poques pagarà més cara i això com a mínim ajudarà a salvar la temporada. Els ho explica la judici... Pujol, des de Pirineus TV.
11: Tot i la mala producció, els preus han estat més elevats i ajudaran a salvar la temporada que s'ha vist afectada per la sequera i les altes temperatures.
7: Si el canvi climàtic continuï, i les temperatures van amunt, doncs ho veiem malament. Uh, però, bueno penso que sempre hi ha hagut cicles i esperem que, que, canvi, que canvi aquest cicle de temperatures altes i poques precipitacions i, i anem amb un cicle més, 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 més idoni. Vaja.
11: En aquesta finca de l'Alt Urgell el producte es distribueix principalment a restaurants, botigues i majoristes. Aquest any, però, els preus elevats han fet que la venda hagi disminuït. Actualment, el preu al consumidor final es situa al voltant dels 1.000 euros al quilo. La temporada acaba el 15 de març, fins llavors és quan les tòfones són més bones perquè han madurat més. Tot i que la sequera ha afectat en la mida, asseguren que la qualitat no es perd.
1: És ara un quart de vuit del matí el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijo, ha matisat la posició del partit sobre l'amnistia després de deixar la porta oberta a indultar Carles Puigdemont el líder popular feia així marxa enrere poques hores després que fons del partit informessin que admetrien un indult amb condicions com ara que Puigdemont i la resta d'exiliats se sotmetin a la justícia mostrin penediment i garanteixin que no es tornarà a la via unilateral. La informació ha generat unes crítiques que al PP s'ha afanyat a puntualitzar Feijó ha anat més enllà i ho ha desmentit de forma categòrica atribuint la polèmica a un intent d'enfangar la campanya de les eleccions gallegues
12: Dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistia por dos razones la primera porque es ilegal, inconstitucional i porque rompe el principio de igualdad de tots los españoles dije y digo que no a cualquier tipo de indulto, porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto. Si el independentismo quiere amnistía, ya tiene el señor Sánchez para que se la dé. Yo no.
1: El bloc de pisos s'ha ensorrat dimarts a Badalona i que va causar la mort de tres veïns havia passat la IT, la Inspecció Tècnica d'Edificis dues setmanes abans del sinistre Aquesta revisió obligada per edificis de més de 45 anys només va observar tres deficiències lleus a la façana i a la coberta de la teulada Això ara planteja dubtes sobre la sensació de seguretat d'aquestes inspeccions i si realment permeten detectar problemes Ho analitza la nostra companya Carme Defez
13: la inspecció tècnica comprova zones comunes exteriors i interiors, com façanes, cobertes o patis. Però la revisió és visual. Difícilment es poden detectar problemes estructurals perquè solen estar camuflats amb falsos sostres o han estat reparats superficialment.
14: Quasi mai veus l'estructura perquè sempre està per dins dels falsos sostres o per sota d'un enguixat i un pintat, o en el cas dels pilars, doncs, segurament darrere una paret. Tu pots veure indicis, però mai eh, la, la causa si sí, els indicis et porten a, que, a, a sospitar que aquella estructura pot estar malament, doncs es fan aquestes cales i tal.
13: Tirar amb bans, aixecar terres o canviar distribucions poden causar problemes estructurals. Per això les obres han d'estar supervisades per professionals tècnics.
14: Hi ha una certa tendència uh, aquesta paret no és de càrrega, me la carrego. Aquí canviem el, el paviment però en lloc de treure el vell i posar el nou poso una rajola a sobre. Doncs està sobrecarregant l'estructura. Sempre hi hagi un tècnic que, que, que raoni el que s'ha de fer i el que no es pot fer.
13: Si no se supera la inspecció s'alerta els ajuntaments que hauran de fer-ne el seguiment i sancionar els propietaris si no s'arreglen els desperfectes.
1: Els treballadors de Nona i de Parets del Vallès es manifestaran aquest matí a Barcelona contra el tancament de la planta. Són uns treballadors que van rebre el suport del president Aragonès divendres passat que es va comprometre a treballar per mantenir l'activitat industrial al centre de producció així com també els llocs de feina. Pel sindicat el tancament de la planta no està justificat i exigeix anar de noner un pla industrial de futur. Si això no fos possible però s'obriria la porta perquè una nova firma s'instal·lés a la planta sempre del sector industrial i mai del de la logística. Només 3 de cada 10 grups de recerca a Catalunya, al País Valencià i a les Illes compten amb una dona com a investigadora principal segons un estudi de la Universitat Ramon Llull. Són dades que s'han conegut en el marc del Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència que s'ha celebrat aquest diumenge i que demostren que la paritat en el món científic i tecnològic encara és molt lluny. L'entitat AC, Alzheimer Center Barcelona, però és un exemple de tot el contrari. Té un equip de recerca format al 8 80% per dones i el 80% del seu equip directiu també és femení. Ha visitat el centre la Gisela Jimena de la Xarxa.
15: Lizier de Rojas és genetista i conjuntament amb altres científiques treballa investigant factors de risc genètics de l'Alzheimer. Segons explica ella, no ha patit grans obstacles durant la seva trajectòria professional. Tot i així, és conscient que dins del món científic encara els homes predominen i les dones han de demostrar molt més les seves capacitats.
16: Aquí l'empresa crec que no, o a mi no m'ha passat,
15: però sí que és
16: el mateix que comentava abans, ¿no? que segons que idees tinguis o que solucions que has de dar a ciertos problemes, pues no se trata tan d'importància com com a un home.
15: Malgrat això, Lizia han coratge a les nenes i les dones a dedicar-se al que els apassiona de veritat, com ha fet ella.
16: Pensava que llegaria aquí, sí, i más. O sea, jo mi objectiu era descobrir algo Para ser alguien en este mundo
15: i de momento lo estoy consiguiendo. Que... Precisament per aconseguir aquesta paritat, algunes universitats, com la Rovira i Virgili de Tarragona, han començat a fer activitats per apropar el món tecnològic i científic a les noies de batxillerat i ESO.
17: Hi ha vegades que sents com més apartar perquè dius aquest és més bo que i no sé si jo podré arribar com ell o això. Esperem que això es canviï. I doncs no tindrà por i confiar en tu mateixa i no comparar-te amb ningú.
15: Per tal que en el futur tothom pugui tenir les mateixes oportunitats independentment del seu gènere.
1: Gabriel Ferreter, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya i fundador de la Universitat Oberta de Catalunya, ha mort als 91 anys. Nascut a Reus, el 1932 era enginyer industrial de formació i petit agrícola. Però la vida professional i investigadora el va portar a la informàtica, l'automàtica i la robòtica. El 1972 va assumir la rectoria de l'UPC, un càrrec que va mantenir fins al 94. L'any següent va ser un dels impulsors de la UOC per encàrrec del govern i en va ser rector del 1995 al 2005. També va ser director general d'Universitats d'Investigació de la Generalitat i president de la desapareguda Caixa Tarragona. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Sopegada del Barça davant el penúltim classificat, el Granada, va empatar a 3 gràcies a una bona actuació de la mal autor d'un duplet. Malgrat haver-se avançat amb una diana del Mataroni en el minut 14, els andalusos van posar-se per davant en dues ocasions. Un gol de Lewandowski i un altre de la Minyamal en el minut 80 van servir per rescatar un punt que serveix de poc, els Blaugrana. Es mantenen tercers, però el rei Madrid s'allunya 10 punts i només en retallen un al Girona, que en suma 5 més. Xavier assenyalava els errors en defensa.
18: Jo crec que el resum del partit avui són les concessions en defensa, on situacions on no hi havia ni perill. El segon gol és tremendo. És tremendo, no t'expliques. Jo crec que és una comunicació i pum, es pilota el pit i Ter Stegen, i allà no passa passat res. I acaba en gol. Doncs bé, jo crec que és un resum de la de la temporada, no? Tu fas 3 gols avui a casa teva, el dia del Villarreal fas 3 gols però clar, encaixes 5, avui 3 és molt difícil
1: i en bascet el derbi català de la jornada va acabar amb victòria del Barça que es va imposar al màxim en per 77 a 87 al nou Congost tot i que el primer quart va ser de Domini Blaugrana, la gran defensa dels de Pedro Martínez i el Domini en el rebot ofensiu va posar força problemes als de Roger Grimau que en cap moment van aconseguir tancar el partit tot i arribar a una màxima diferència de 16 punts l'encerta en triples i la bona feina de Jabari Parker amb 15 punts i del bas Thomas Satoranski també amb 15 punts i un 24 de valoració van decantar la balança per al Barça. Tots dos equips es tornaran a veure les cares divendres en els quarts de final de la Copa del Rei. La penya va sumar la cinquena victòria seguida a la CB, va imposar-se el Bascònia per 78 a 81 i se situa en posicions de playoff Andrés Feliz va ser de nou decisiu va notar el triple que donava el triomf als badalonins després d'un gran partit en què va notar un total de 27 punts va agafar 8 rebots i va fer 7 assistències i la lliga sobre el dambol el fracking granollers va aconseguir una treballada victòria per la mínima sobre la Naitasuna per 32 a 31 Va ser un partit igualat en tot moment i amb diferències curtes al marcador Bruno Reguant i Sergi Franco van ser els màxims anotadors dels ballesans amb 5 gols. Els granollerins són tercers a la classificació que lidera el Barça, encara hem batut a la competició el Barça obre més forat al capdavant de la classificació de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. L'empat del Noia amb els Reus permet als Blaugrana ampliar fins als 18 punts l'avantatge. Els Edu Castro van imposar-se a la pista de l'Igualada per 2 a 6. El triomf Pro no va ser plàstic, ja que els de la Noia van arribar a situar-se a un gol de diferència. En el final, però les dianes de Pau Bargalló i Joao Rodríguez van sentenciar el partit.
7: L'important és canviar tot el partit. Qui miri el resultat, sense veure el partit, no, no és just. Per sensacions, per haver lluitat, per no decaure en cap moment del partit, doncs al final
19: ens emportem aquestes bones uh, coses. Ha sigut un partit molt ajustat, uh, molt dur també, Crec que s'ha competit, han competit molt bé l'Igualada, i nosaltres hem fet el, el nostre partit, al uh, final uh, juguem els uh, 50 minuts, uh, hem estat molt, molt intensos en aquests, en aquests 50 minuts, i com dic, doncs, al final hem pogut ampliar el marcador, però bueno, contents pel, pel joc.
1: El Girona i el Celoni són els campions de les Copes Generalitat d'Hockey Els ballesans es van imposar al Barça en la final masculina per 3 a 1 amb gols d'Àlex Arevalo, Joel Roma i Nil Fulguera Per altra banda, el conjunt gironi es van endur el trofeu en categoria femenina amb una victòria per la mínima sobre el Vigas i Riells amb una diana d'Ibet Jiménez en rugby, la Sant Bujana ha quedat a les portes de la final de la Copa del Rei, va perdre les semifinals contra el Burgos per 32 a 17. L'equip del Baix Llobregat va anar a remolc durant tot el partit i tot i que el marcador al descans era de 18 a 10, en la segona meitat no va poder controlar la intensitat del conjunt local. De la Torre va ser el jugador més destacat del conjunt català i va anotar 12 dels 17 punts. <tots> encapçalada pel rei carnestoltes Big Mac Lupi, la rua de la disbauxa de Sitges omple el centre de la població amb unes 40 carrosses amb més de 2.000 participants milers de persones on no hi falten vestits amb lluentons, plomes i extravagàncies de tota mena en una de les cites més multitudinàries del carnaval català més internacional pel passeig de la Ribera hi han desfilat motomamis romans, cowboys, japonesos ballarines, equips de futbol vol i un munt de vestits estrafolaris. I hores abans, a Vilanova i la Geltrú, qui s'ha apoderat dels carrers, han estat els caramels. En el dia gran de la capital del Garraf, gairebé 10.000 parelles s'han omplert la plaça de la vila de caramels i color. Aquesta edició s'ha introduït el control d'aforament per les parelles i l'organització en fa un balanç positiu. La secret també ha obligat a fer canvis i així s'han concentrat a la festa al centre de la ciutat per minimitzar la neteja i reduir també el consum d'aigua. La dinovena edicció del BC Negra va acabar després d'arribar als 8.700 assistents, segons ha informat l'Institut de Cultura de Barcelona. El festival que dijous passat va reconèixer l'autor norueg John Esbo, amb el Premi Pepe Carballo com a reconeixement a la seva trajectòria, ha plegat activitats al voltant del gènere de la novel·la negra, amb la complicitat d'editorials, llibreries, biblioteques i clubs de lectura. El certamen va començar el 5 de febrer i ha posat el punt i final al Cine és Movie Bosque
0: La xarxa de comunicació local
1: Torne la Magic Line de Sant Joan de Déu mm -hmm. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El
14: disset de març caminarem per qui més necessita. Inscriu-te a magicline Som el que compartim. Mm -hmm.
0: al festival Subtraveling Inspira't en els grans, roda el teu curt i participa a Roda TMB Pots guanyar un viatge a Seul una càmera professional, entre altres premis de cine. Més informació a subtravelingfestival.tmb.cat
16: Sabies que
20: en el món de la biolumminicència marina hi ha un fenomen conegut com a marees vermelles luminiscents. Aquestes mares vermelles són causades per la proliferació d’organismes microscòpics anomenats dinoflagelats bioluminescents. Quan aquestes petites criatures marines són pertorbades pel moviment de l’aigua o el xoc de les onades, emeten un resplandor brillant, crear un espectacle nocturn enlluernador a l’oceà. El que fa que aquest fenomen sigui encara més intrigant és que alguns d'aquests tinoflagelats bioluminescents són capaços de sincronitzar la seva resplendor en una dansa impressionant de llum. Quan es troben en grans concentracions, com durant una marea vermella bioluminescent, els patrons de llum que creen poden ser veritablement hipnotitzants. Les marees vermelles luminiscents s'han observat a diversos llocs del món, des de la l'abadia del a Puerto Rico, fins a la costa de Califòrnia. Aquest fenomen no sol ofereix un espectacle visual impressionant, sinó que també té un impacte ecològic important. Alguns científics creuen que la bioluminescència podria actuar com un mecanisme de defensa d'aquests organismes microscòpics en confondre els depredadors i atreure les possibles preses.
21: Notícies en xarxa, edició Matí amb Thais Trujillo.
1: Bon dia, són dos quarts d'avui del matí i avui encapçarem el Notícies en xarxa explicant-vos que dues persones continuen ingressades en estat crític per la caiguda d'un arbre pel fort vent d'una atracció a PortAventura. L'accident ha passat al Tomahawk, una de les muntanyes russes infantils i el sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre fins a 14 persones i 5 han estat derivades a l'hospital. La direcció de PortAventura afirma que el succés està al marge de l'operativa i del manteniment de les instal·lacions, però sobre el debat sobre els protocols a seguir encara de climatologia adversa. De seguida us ho ampliem, abans però repasem també la resta de titulars d'aquest dilluns 12 de febrer. Arrenca una nova setmana de protestes de pagesos i ramaders. Després de les marxes lentes de les darreres hores coincidint amb l’operació tornada del cap de setmana, avui han convocat noves accions al Segrià i l'Urgell. Deà es concentraran a la Jonquera, Mercabarna i el Port de Tarragona. A seguida us ho ampliarem perquè parlarem amb Joan Rius, que és portaveu dels pagesos del Bages. I més qüestions. El govern no preveu revertir les restriccions d'aigua i sortir de l'estat d'emergència al sistema Ter Llobregat, encara que els embassaments recuperin el llibre dels 100 hectòmetres cúbics. L'Agència Catalana de l'Aigua confirma a la xarxa que el plantejament només es faria en cas d'una forta llevantada o temporal que incrementés les reserves en escreix. El president del PP, Alberto Núñez Feijo, fa marxa enrere després d'haver obert la porta a l'indult de Carles Puigdemont, s'hi mostra penediment i es lliura a la justícia espanyola. Després de la pulseguera aixecada per les afirmacions en un mític de campanya a Galícia, el líder popular assegura hores després que l'amnistia és il·legal, inconstitucional i que trenca el principi d'igualtat. I en esport de la sua vegada del Barça, davant el penúltim classificat, el Granada, va empatar a 3 gràcies a una bona actuació de la Minyamal, autor d'un doplet. Malgrat el gol inicial del mataroní, els andalusos van posar-se per davant en dues ocasions. Un gol de Lewandowski i un altre de la Min, en el minut 80 van rescatar un punt. I milers de persones s'han omplert els carrers de Sitges en la tradicional Rua de la Disbauxa i han participat una quarantena de carrosses encapçalades pel rí Carnestoltes i el seu seguíssim. Demà es viurà un altre dels punts àlgids d'aquest carnaval icònic amb la Rua de l'Extermini. Repassats els principals titulars de la jornada, ara obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, els punts més complicats a aquesta hora són la C-58 a Ripolleda, amb 4 quilòmetres de cap a Barcelona. Un accident a la ronda de dalt de Barcelona a Horta causa 5 quilòmetres de congestió en sentit Llobregat. I retencions habituals a la resta de Vies, a la B-23 des de Morins de Rei i en sentit nord, a la 2 des de Pallejar i al tram de Sant Joan d'Espí i Cornellà, i a la C-58 a Sant Quirza i des de Moncada cap a Barcelona i ara la previsió del temps per aquest dilluns hi ha un avís del servei meteorològic de perill per vent a partir del migdia a l'Anoia l'Alt Penedès, l'Alt i el Baix Camp el Priorat i la Ribera d'Ebre per tant molta precaució en aquestes comarques i allà on el vent bufia amb força es preveu algun xàfec al nord de Catalunya
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Continuen ingressats en estat crític dos dels ferits en l'accident d'aquest diumenge en una atracció de Port per la caiguda d'un arbre a causa del fort vent. Les branques van impactar sobre el Tomahawk, una de les muntanyes russes infantils del parc i els serveis d'emergència van haver d'atendre fins a 14 persones, cinc d'elles derivades a centres hospitalaris. Han tret tots els detalls l'Elisenda Rovira des de TAC12.
3: Un vagó del Tomahawk ha patit afectacions a causa de les branques d'un arbre que haurien caigut sobre el carril de l'atracció pel vent i també sobre els clients que hi pujaven en aquell moment, segons ha concretat el parc. De l'accident han resultat dos ferits crítics. Un d'ells ha estat traslladat a l'Hospital de Vallvitge amb helicòpter medicalitzat i l'altre a l'Hospital Joan 23. Tres persones més han estat menys greu, han sigut traslladades a l'Hospital Santa Tecla i al Sant Joan de Reus. El sistema d'emergències mèdiques que ha mobilitzat vuit unitats fins al parc, atès en total 14 clients que havien pujat en aquesta
4: atracció infantil situada a l'àmbit temàtic del Far West. Lo han dicho que se haya caído un árbol y nosotros no sabíamos realmente que había pasado no hemos visto que había médicos y que había gente ahí dentro que estaba herida en el suelo
5: De las atracciones grandes únicamente estaba esta atracción y el tren de la mina abierta todas las demás estaban cerradas por... y con personal y con personal impidiendo la entrada
3: En un comunicat PortAventura ha explicat que es tracta d'un fet, diuen, completament alia a l'operativa i manteniment de les atraccions que compleixen els estàndards de seguretat i passen revisió diàries. Per això el parc ha tillat els fets de ser un incident fortuït i s'han posat a la disposició dels clients afectats per oferir-los en tot moment l'assistència que necessitin, així com suport a les seves famílies.
1: Un conductor de 30 anys ha mort en les darreres hores en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 340 a l'Alpenadès. L'accident que també ha deixat quatre persones ferides, tres d'elles greus, ha passat dins del terme municipal de Castellví de la Marca. Amb aquesta víctima ja són 15 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la Xarxa Viària Interurbanada de Catalunya. I el jutge ha enviat a presó l'agressor d'una desena de dones a l'estació de metro de Camp de l'Arpa de Barcelona. El magistrat ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança, amb una causa oberta pels delictes de lesions i tracte degradant. Els fets van passar divendres, al matí, quan l'home de 30 anys, amb 5 antecedents i conegut per la policia, va agredir indiscriminadament almenys una desena de dones a l'andana nana de l'estació de la línia 5 del metro. Una de les víctimes va rebre un fort cop al cap, va caure a terra i va patir ferida de gravetat segons els Mossos d'Esquadra. La policia afirma que només una de les víctimes ha presentat denúncia i anima a les altres possibles dones atacades a fer el mateix a denúncia. I la policia nacional ha detingut a Barcelona amb la col·laboració de l'FBI els tres líders d'una nova mare violenta vinculada a la pandilla Barrio 18 la banda tractava de captar nous membres al districte de Nou Barris i a l'Hospitalet de Llobregat buscant ocupar l'espai deixat per la desarticulació d'un grup criminal similar al febrer del 2023 els tres arrestats encapçalaven una estructura radical i violenta que tenia atemorits altres ciutadans sudamericans residents de la ciutat en un dels registres domiciliaris, la policia va decomisar una arma de foc artesanal, coneguda com a xilena, i munició del calibre 12, a banda de diferent simbologia de la banda. Una nova setmana de protestes de pagesos i ramaders, avui han convocat talls de carretera i una marxa lenta de tractors al Segrià i a l'Urgell i demà hi ha previstes accions a la Jonquera, a Mercabarna i al Port de Tarragona. Tot plegat després que en les darreres hores desenes de tractors hagin participat en marxes lentes a carreteres a l'Urgell, al Berguedà i al Bages. En volem parlar de tot plegat amb Joan Rius, que és portaveu dels pagesos del Bages. Joan, molt bon dia.
22: Bona, bon dia.
1: Quina valoració em feu de les mobilitzacions que es van aconseguir eh, registrar ahir a la tarda, tenint en compte sobretot que veníeu d'una setmana amb moltes mobilitzacions i que potser és difícil mantenir aquest ritme no? com, com han respost els pagesos i els agricultors per seguir eh, tallant carreteres o obstruint el trànsit?
22: Bueno, doncs molt bé eh, vull dir, La gent sap que hem de seguir eh, fent mobilitzacions, ens hem de seguir fent veure hem de seguir fent que la gent entengui que estem aquí i que el que estem lluitant és una cosa important que ens hi juguem molt i per tant seguirem endavant i tots els pagesos ho tenen molt clar
1: Què és el que teniu previst de cara a aquesta setmana?
22: Bueno, aquesta setmana s'estan parlant moltes coses hi ha algunes reunions preparades Uh, llavors, uh, com bé sabeu hi ha mobilitzacions importants pel dia 13, des del sindicat d'Uni de Pagesos i bueno, uh, donarem suport a aquestes mobilitzacions, òbviament tots estem en la mateixa lluita uh, i doncs seguim davant i seguim mobilitzant-nos mm
1: -hmm. Hi ha voluntat també de sumar-vos a les protestes que es facin a Madrid sobre el mateix tema i amb les mateixes reivindicacions?
22: Uh, no s'ha parlat uh, però suposo que depèn de... de no sé, la veritat que no s'ha parlat perquè ens queda molt enllà, uh -huh. les coses estan passant, diguem, molt ràpid, uh, hi ha molta feina a parlar i a fer i es anirà veient, sobre, uh -huh. suposo.
1: Les mobilitzacions eh, es mantindran eh, fins quan? Fins que els compromisos estiguin per escrit? Fins que es comencin a aplicar? Explica'ns una mica què és el que espereu un cop us heu reunit ja amb el president de la Generalitat i amb la presidenta del Parlament i us ja hem fet certes promeses. Ara què és el proper que ha de passar per eh, deixar de mobilitzar-vos?
22: Bé, bueno, eh, clarament amb promeses no n'hi ha prou. Volem fets, volem... Eh, coses reals, és a dir lleis firmades o fer el que calgui coses que hagin canviat sobretot en quant a aquells tres punts que nosaltres vam presentar quan vam entrar al Parlament ja que pensem que ara són els que tenen més causa, són els més greus no i hem de gestionar immediatament, per tant fins que no aconseguim canviar alguna d'allò no crec que aparem
1: Uh -huh. Us han donat molta esperança, de... el conseller ja ha fet declaracions eh, en aquest sentit, sobre la possibilitat de que a curt termini eh, s'aixequin o, o, o es eh, redueixen una mica aquestes restriccions d'aigua en el sector de l'agricultura i la ramaderia que de moment us imposa l'estat d'emergència en fase 1?
22: Mm. Uh, sí, s'ha fet declaracions, però com em dic que eh, tot són paraules això, jo no... No m'ho crec massa, vull dir que hem de seguir fins que tinguem alguna realment sòlid.
1: Mm -hmm. Que és el que estan implicant a dia d'avui, eh? perquè ja estan en vigor, aquestes restriccions eh, tan severes d'aigua per la ramaderia i per als pagesos.
22: Bueno, com sabeu, en teoria la, la ramaderia és el 50% de l'aigua, tot i que ja hem dit que ho van reduir el 25%. Però nosaltres els vam demanar el 0% en quant a la ramaderia, ja que és una cosa essencial. No hi ha menjar sense aigua, no hi ha menjar sense ramaderia, i l'agricultura ens costarà una mica més de gestionar perquè poder no és tan prescindible com els animals, però igualment els arbres fruiters i si volem produir el cereal que necessitem també necessitem fer rec. Poder, podem millorar, fer regles més eficients, etc. Tots sabem que podem millorar, però han de començar ells. Mm -hmm.
1: Joan, en aquestes últimes jornades hem vist liderar eh, aquest moviment i, i fer també de portaveus a joves eh, agricultors i ramaders. Amb la situació actual, penseu que, que aquesta joventut, que, que relleix generacional en el sector primari està en risc?
22: Uh, sí, dir, tota la pagesia està en risc, és evident el que passa, pensem que la gent que, com el meu pare, o la gent que porta molts anys ja vivint uh, en aquest sector, uh, s'ha com mig acostumat a que li vagin fent garrotades, no? És a dir li feien alguna cosa i dèiem bueno, seguim endavant perquè n'hem d'anar tirant i cada cop així i clar, poder la gent jove a entrar més de nou i el ve vist a altres, altres realitats no? Doncs eh, diguem que que, que se n'ha cansat saps? Se n'adona que no poden seguir així les coses eh, llavors penso que aquest és el punt d'inflexió però veient, veient vull dir, tenim tot el nostre suport tot el suport de, de, de tothom i això penso que és la cosa maca també, no? Que tothom se n'està adonant que les coses no poden seguir així
1: doncs en seguirem parlant. Joan Rius, portaveu dels pagesos, en aquest cas, de la comarca del Bages. Gràcies per atendre'ns al Notícies en Xarxa. Molt bon dia.
22: Gràcies a vosaltres per, per fer-nos sortir i fer difusió, que al final també, també és el que necessitem.
1: Bon dia, fins la propera. Bon dia. Tan encara parlant d'aquesta sequera que afecta els agricultors i ramaders i la resta de la societat, us expliquem que el govern no preveu revertir les restriccions d'aigua i sortir de l'estat d'emergència al sistema Ter Llobregat malgrat que els embassaments recuperin a llindar dels 100 hectòmetres cúbics. Fons de l'Agència Catalana de l'Aigua han confirmat a la xarxa que la situació només es podria revertir amb l'arribada d'una forta llevantada o d'un altre gran temporal com el Gloria. I és que les imatges captades pel satèl·lit europeu durant els darrers set anys permeten veure com s'han anat buidant els embassaments fins a mínims històrics.
9: Els embassaments a les conques internes tenen cinc vegades menys aigua que fa una dècada i han caigut en picat des de l'arribada del temporal Gloria al 2020 que vom pilla les reserves d'aigua dels pantans fins a la màxima capacitat. En el cas del sistema Ter Llobregat, la principal xarxa de distribució d'aigua del país que abasteix prop de 6 milions de catalans s'han tratat d'emergència 1 per sequera amb unes reserves inferiors als 100 hectòmetres cúbics al conjunt dels 5 embassaments que abasteixen aquesta xarxa. D'aquests fantans, el de Sau, a Osona, és el que es troba en una situació més alarmant. a L'arribar al seu mínim històric amb poc més del 3% de les reserves, 15 vegades menys aigua que fa 7 anys, com es pot comprovar amb imatges comparades del satèl·lit europeu Copèrnicus. El segon embassament amb menys aigua és el de la Llosa del Cavall, el Solsonès, que es troba fregant el 17% de la seva capacitat, mentre el 2016 passava del 70%. Per contra, el Pantà de Susqueda és l'únic del sistema Ter Llobregat que ha registrat lleugers increments en volum d'aigua en els darrers mesos, ja que la CAI concentra part de l'aigua procedent del Pantà de Sosqueda.
1: I més conseqüències arran de la sequera. A llançar l'alt Empordà també han determinat retirar totes les palmeres del municipi i substituir-les per a Brat molt més resilient. És una mesura preventiva que l'Ajuntament ja ha començat a endegar després de la caiguda d'algunes palmeres a causa de la sequera. És una crònica del David Terrones des d'Empordà TV.
20: Aquesta resolució es va prendre arran de la caiguda de dos palmeres que va posar en alerta a l'Ajuntament.
1: L'equip de govern ha decidit eh,
21: i ja no hi haurà volta enrere amb què anirem doncs, substituint totes les palmeres en aquest cas eh, a través dels, dels informes del tècnic jardiner és veritat que n'hi algunes que estan eh, doncs, amb més risc que d'altres però la nostra idea és acabar substituint sobretot totes les del passeig i totes les que hi hagi a llançar.
20: La intenció és replantar amb espècies com la tamarigua i altres arbres autòctons per a una vegetació local més resilient davant de les condicions climàtiques extremes.
21: Ja n'hem fet algunes, és a dir, ja hem fet algun, alguna supressió d'elles, aparentament les que han caigut doncs ja estan fora, i ara doncs, ja anem per plantar alguna tamariua i algun arbre autòcton. Vull dir que ja estem en el camí.
20: Aquesta iniciativa té com a objectiu garantir la seguretat dels ciutadans i preservar la biodiversitat local adaptant-se als canvis climàtics i també promovent la sostenibilitat.
1: president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha matisat la posició del partit sobre l'amnistia després de deixar la porta oberta a indultar Carles Puigdemont. El líder popular feia així marxa enrere poques hores després que fons del partit informessin que admetrien un indult en condicions, com ara que Puigdemont i la resta d'exiliats se sotmetin a la justícia, mostrin penediment i garanteixin que no es tornarà a la via unilateral. La informació ha generat unes crítiques que el PP s'ha afanyat a puntualitzar. Feijó ha anat més enllà i ho ha desmentit de forma categòrica, atribuint la polèmica a un intent d'enfengar la campanya de les eleccions gallegues.
12: Dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía por dos razones. La primera, porque es ilegal, inconstitucional y porque rompe el principio de igualdad de todos los españoles. Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto si el independentismo quiere amnistía ya tiene el señor Sánchez para que se la dé yo no
1: el bloc de pisos ensorrat dimarts a Badalona i que va causar la mort de tres veïns havia passat la IT, la Inspecció Tècnica d'Edificis, dues setmanes abans del sinistre. Aquesta revisió, obligada pels edificis de més de 45 anys, només va observar tres deficiències lleus a la façana i a la coberta de la teulada. Això ara planteja dubtes sobre la sensació de seguretat d'aquestes inspeccions i si realment permeten detectar problemes. Ho analitza la nostra companya Carme Defeb.
13: La inspecció tècnica comprova zones comunes exteriors i interiors com façanes, cobertes o patis. Però la revisió és visual. Difícilment es poden detectar problemes estructurals perquè solen estar camuflats amb falsos sostres o han estat reparats superficialment.
14: Quasi mai veus l'estructura perquè sempre està per dins dels falsos sostres o per sota d'un enguixat i un pintat o, en el cas dels pilars, doncs, segurament darrere una paret. Tu pots veure indicis, però mai eh, la, la causa. Si sí, els indicis et porten a, que, a, a sospitar que aquella estructura pot estar malament, doncs es fan aquestes cales i tal. Tirar amb vans, aixecar
13: terres o canviar distribucions poden causar problemes estructurals. Per això les obres han d'estar supervisades per professionals tècnics.
14: Hi ha una certa tendència uh, aquesta paret no és de càrrega, me la carrego. Aquí canviem el, el paviment però en lloc de treure el vell i posar el nou poso una rajola a sobre. Doncs està sobrecarregant l'estructura. Sempre que hi una tècnica tècnic que, que, que raoni el que s'ha de fer i el que no es pot fer. Si no se supera la inspecció, s'alerta els
13: ajuntaments, que hauran de fer-ne el seguiment i sancionar els propietaris, si no s'arreglen els desperfectes.
1: Gabriel Ferraté, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya i fundador de la Universitat Oberta de Catalunya, ha mort als 91 anys. Nascut a Reus, al 1932 era enginyer industrial i petit agrícola, però la vida professional investigadora el va portar a la informàtica, l'automàtica i la robòtica. El 1972 va assumir la rectoria de l'UPC, càrrec que va mantenir fins al 1994. L'any següent va ser un dels impulsors de la UOC per encàrrec del govern i en va ser rector del 95 al 2005. També va ser director general d'Universitats d'Investigació de la Generalitat i president de la desapareguda Caixa Tarragona. En supegada del Barça davant el penúltim classificat, el Granada va empatar a 3, malgrat el gol inicial de la Minyamal, els andalusos van posar-se per davant en dues ocasions una Diana de Lewandowski i una altra de la Miny. en el tram final van rescatar un punt que serveix de poc els de Xavi, el tècnic assenyalava els errors en defensa
18: Crec que el resum del partit avui són les concessions en defensa, on situacions on no hi havia ni perill. segon gol és tremendo, és tremendo, no t'expliques. Jo crec que és una comunicació i es pilota el pit i Ter Stegen i allà no ha passat res. I acaba amb gol. Doncs bé, jo crec que és un resum de la, de la temporada. No? Tu fas tres gols avui a casa teva, el dia del Villarreal fas tres gols, però clar, encaixes cinc, avui tres, és molt difícil.
1: I en bàsquet el derbi català de la jornada va acabar en victòria del Barça, que es va imposar al Baxi Manresa per 77 a 87 al Nou Congost, tot i que el primer quart va ser de domini blaugrana la gran defensa dels de Pedro Martínez i el domini en el rebot ofensiu va posar força problemes als de Roger Grimau que en cap moment van aconseguir tancar el partit tot i arribar a una màxima diferència de 16 punts l'encert en triples i la bona feina de Jabari Parker amb 15 punts i del base Tomàs Satoranski també amb 15 punts i un 24 de valoració van decantar la balança per al Barça tots dos equips es tornaran a veure les cares divendres en els quarts de final de la Copa del Rey la Penya va sumar la cinquena victòria seguida a la CB, va imposar-se al Baskònia per 78 a 81 i se situa en posicions de playoff Andrés Elif va ser de nou decisiu va anotar el triple que donava el triomf als badalonins després d'un gran partit en què va anotar un total de 27 punts, va agafar 8 rebots i va fer 7 assistències a la Lliga Subal d'handbol, el Freiking Granollers va sumar una treballada victòria per la mínima sobre la Naita Suna per 32 a 31. Va ser un partit igualat en tot moment i amb diferències curtes al marcador. Bruno Rauan i Sergi Franco van ser els màxims anotadors dels ballesans amb 5 gols. Els granollerins són tercers a la classificació que lidera el Barça, encara imbatut a la competició. I el Barça haurà més forat al capdavant de la classificació de l'hoquei lliga d'hoquei patins L'empat del Noia amb el Reus permet als Blaugrana ampliar fins als 18 punts l'avantatge. Els Edu Castro van imposar-se la pista de l'Igualada per 2 a 6 al Triomf Pro. Però no va ser plàcid, ja que els de l'Anoia van arribar a situar-se a un gol de diferència. En el tram final, però, les dianes de Pau Bergalló i Joan Rodríguez van sentenciar el partit. El jugador de l'Igualada, Guillem Torrents, i el blaugrana, Sergi Llorca, analitzaven el partit.
7: L'important és que hem tot el partit. Que miri el resultat sense veure el partit no, no és just. Per sensacions, per haver lluitat, per no de caure en cap moment del partit fins doncs al final ens emportem aquestes bones
19: uh, coses. Ha sigut un partit molt ajustat, uh, molt dur també, crec que s'ha competit, han competit molt bé l'Igualada, i nosaltres hem fet el, el nostre partit, al uh, final uh, juguem els uh, 50 minuts, uh, hem estat molt, molt intensos en aquests, en aquests 50 minuts i com dic, doncs al final hem pogut ampliar el marcador, però bueno, content per pel joc.
1: Al Girona i el Sant Celoni són els campions de les Copes Generalitat d'hoquei. Els Vallesans es van imposar al Barça en la final masculina per 3 a 1 amb gols d'Àlex Arévalo, Joel Roma i Nil Fulgueram. Per altra banda, el conjunt Girona es van duar el trofeu en categoria femenina amb una victòria per la mínima sobre el Vigués i Riells amb una Diana Dibet Jiménez. En Rugby, la Sambuiana ha quedat a les portes de la final de la Copa del Rey. Va perdre les semifinals contra el Burgos per 32 a 17. L'equip del Baix Llobregat va anar a remolc durant tot el partit i tot i que el marcador al descans era de 18 a 10, en la segona meitat no va poder controlar la intensitat del conjunt local. De la Torre va ser el jugador més destacat del conjunt català i va anotar 12 dels 17 punts. 28.000 atletes van córrer la mitja marató de Barcelona que va acabar amb doble triomf canian. La corredora Jeb Cosgei va superar el rècord de la prova aturant el cronòmetre amb una marca d'una hora 4 minuts i 29 segons. En categoria masculina, la victòria va ser per a Kiwiwat Kandi, que va aturar el cronòmetre en 59 minuts i 22 segons. La mitja barcelonina va establir un nou rècord d'inscrits amb un 40% d'internacionals i també de dones i joves. pel rí Carnestoltes, Big Mac, Sigalupi, la Rua de la Disbauja de Sitges omple el centre de la població amb unes 40 carrosses amb més de 2.000 participants. Milers de persones, on no hi faltaven vestits amb lluantons, plomes i extravagàncies de tota mena en una de les cites més multitudinàries del carnaval català més internacional. Pel passeig de la Ribera hi han desfilat motomamis, romans, cowboys, japonesos, batucades, ballarines, equips de futbol i un munt de vestits astrafolaris. I abans a Vilanova i el Geltrú i s'ha apoderat dels carrers han estat els caramels. En el dia gran de la capital del Garraf, gairebé 10.000 parelles han omplert la plaça de la vila de caramels i color. Aquesta edició s'ha introduït al control d'aforament per a les parelles i l'organització en fa un balanç positiu. La sequera també ha obligat a fer canvis i s'han concentrat la festa al centre de la ciutat per minimitzar la neteja i reduir d'aquesta manera el consum d'aigua i avui és Santa Eulàlia la festa major d'hivern de Barcelona aquest matí se celebrarà la Sarcavila de la Laia que anirà des del Palau de la Virreina fins a la plaça de Sant Jaume on ahir es va celebrar la trobada de gegants, hi van participar més de 40 colles de Barcelona i altres poblacions i va atraure un nombrós públic turístic i familiar en guanyar es els 600 anys de gegants a Barcelona el seguici de Santa Eulàlia va recórrer els principals carrers del centre i una de les activitats tradicionals va ser la tretzena trobada de puntaires al carrer dels Arcs i a l'avinguda del portal de l'Àngel. També es va celebrar la Diada Castellera a la plaça de Sant Jaume. No hi va haver castells de gran complexitat en el que va ser l'inici de la temporada de Barcelona, però totes les colles van demostrar un bon nivell. A més, hi va haver espai per la reivindicació. Les colles del poble Sec de Sarrià, de, del poble Sec de Sarrià i els escardats de l'esquerra de l'Eixample van reclamar un local on poder fer els seus assajos. I la 19a edició del BC Negre va acabar ahir després d'arribar als 8.700 assistents segons que ha informat l'Institut de Cultura de Barcelona. El festival que dijous passat va reconèixer l'actor norbec John Esbo amb el premi Pepe Carballo com a reconeixement a la seva trajectòria ha plegat activitats al voltant del gènere de la novel·la negra amb la complicitat d'editorials, llibreries, biblioteques i clubs de lectura.
15: Des d'aquí he arribat que no faig més que donar voltes. Ei, creus que no he notat que últimament ja no m'escoltes? Però tot s'arregla molt de pressa no, no, no. quan engegues la banyera. No, no, no. Regalim amb gotes d'aigua no, no, no. i es difumina el teu reflexe.
0: ció local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trofillo.
1: Bon dia, dues persones continuen ingressades en estat crític per la caiguda d'un arbre pel fort vent en una atracció de Port L'accident ha passat al Tomahawk, una de les muntanyes russes infantils i el sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre fins a 14 persones i cinc han estat derivades a l'hospital. La direcció de Port afirma que el succés està al marge de l'operativa i manteniment de les instal·lacions però s'obre el debat sobre els protocols a seguir en casos de climatologia adversa. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns, dia 12 de febrer, i al punt de les 8 del matí repassem la resta de titulars. Arrenca una nova setmana de protestes de pagesos i ramaders després de les marxes lentes de les darreres hores coincidint amb l'operació tornada del cap de setmana. Avui han convocat noves accions al Segrià i l'Urgell. Demà es concentraran a la Jonquera, Mercabarna i el Port de Tarragona. També protesten els treballadors de Danone, de Parets del Vallès, que es manifesten aquest matí a Barcelona contra el tancament de la planta i es concentraran davant la seu de la companyia a la capital catalana. D Aquí a uns minuts parlarem amb David Caurín, el secretari general de Comissions Obreres d'Indústria, del Vallès Oriental, el Maresme i Osona. El govern no preveu revertir les restriccions d'aigua i sortir de l'estat d'emergència al sistema Ter Llobregat, encara que els embassaments recuperin el llindar dels 100 hectòmetres cúbics. L'Agència Catalana de l'Aigua confirma la xarxa que el plantejament només es faria en cas d'una forta llevantada o temporal que incrementés les reserves en escreix. El president del PP, Alberto Núñez Feijo, fa marxa enrere després d'haver obert la porta a l'indult de Carles Puigdemont si mostra penediment i és lliure a la justícia espanyola. Després de la pulseguera aixecada per les afirmacions en un mític de campanya a Galícia, el líder popular assegura, hores després, que l'amnistia és il·legal, inconstitucional i que trenca el principi d'igualtat. En esports en sopegada del Barça, davant el penúltim classificat, el Granada va empatar a 3 gràcies a una bona actuació de la Minyamal, autor d'un un duplet. Malgrat el gol inicial dels Blaugrana, els andalusos van posar-se per davant en dues ocasions. Un gol de Lewandowski i un altre de la Minyamal, en el minut 80, van rescatar un punt. I en cultura, milers de persones han omplert els carrers de Sitges en la tradicional rua de la Disbauxa. I han participat una quarantena de carrosses encapçalades pel rí Carnestoltes i el seu seguici. Demà viurà un altre dels punts àlgids d'aquest carnaval icònic amb la rua de l'extermini. Repassats els titulars, ara obrim àrea de serveis, en primer lloc volem saber com se circula aquesta a les 8 del matí a la xarxa viària, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Fina Ara, que bon dia.
21: Hola, molt bon
3: dia. Doncs en aquests moments les retencions es d'hora punta més important als principals accessos a Barcelona, se situen a l'autopista AP7 on hi ha 6 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua i l'altura de Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, també destaquem un accident que hi ha hagut a la Ronda a Dalt, ha està retirat a l'altura d'Horta, però encara provoca 6 quilòmetres de retencions de la Porta hora santa Coloma de Gramenet en sentit Llobergat. Acabarem destacant que hi ha un vehicle variat que ocupa un carril de l'autopista p a l'altura d'Aigua Viva a Girona i talla un carril en sentit sud i també a la mateixa autopista p a l'extrem sud destaquem un accident entre un camió i un turisme a l'altura de Freginals que també talla un carril en sentit sud De moment això és el més destacat. Molt bon dia!
1: I ara la provisió del temps de cara a aquest dilluns. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Setmana amb poca aigua, però que arrenca amb ventades, eh?
2: Així està, és, Taís, molt bon dia, sobretot i molt destacable que està ventada una altra vegada, que tindrem a l'àrea més poblada del país, per tant al Camp de Tarragona i a l'àrea metropolitana de Barcelona, però és que moltes altres comarques també tindran aquest vent intens. Aquest matí ja amb alguns núvols que van entrant per les comarques de Ponent, fins i tot arribaran a deixar quatre gotes despistades i amb peces pel vent, i de moment aquest matí, doncs amb aquest vent que ja va agafant força a les comarques del Pla de Lleida, de Tarragona i al sud del Llobregat, aproximadament aquesta tarda aquest vent ja passarà dels 120 130 kms perh a gairebé tot el camp de Tarragona per tant molta precaució en aquella banda també ràfegues de 70 90 km per hora al Segrià per tant a la ciutat de Lleida també a la ciutat de Barcelona molta precaució i a Girona en canvi farà molt menys vent i tindran més núvols amb algun ruixadet que s'anirà passejant de fet pel Pirineu i al nord de Girona Navaletes als 2.000 metres també farà molt de vent al Pirineu i la tarda que serà més suau que la d'hir però general, molt poca pluja com podem veure i la poca que cau s’acaba secant amb aquest vent. Nestm pendés a la xarxa.
0: Notícies en xarxa: Eedició matí.
1: Continuen ingressats en estat crític dos dels ferits en l'accident d'aquest diumenge en una atracció de Port Aventura per la caiguda d'un arbre a causa del fort vent. Les branques van impactar sobre el Tomahawk, una de les muntanyes russes infantils del parc, i els serveis d'emergència van haver d'atendre fins a 14 persones, 5 d'elles derivades a centres hospitalaris. En tots els detalls la l'Elisenda Rovira des de TAC12.
3: Un vagó del Tomahawk ha patit afectacions a causa de les branques d'un arbre que haurien caigut sobre el carril de l'atracció pel vent i també sobre els clients que hi pujaven en aquell moment, segons ha concretat el parc. De l'accident han resultat dos ferits crítics. Un d'ells ha estat traslladat a l'Hospital de Vallvitge amb helicòpter medicalitzat i l'altre a l'Hospital Joan 23. Tres persones més han estat menys greu, han sigut traslladades a l'Hospital Santa Tecla i al Sant Joan de Reus. El sistema d'emergències mèdiques que ha mobilitzat vuit unitats fins al parc, ates en total 14 clients que havien pujat en aquesta atracció infantil
4: situada a l'àmbit temàtic del Far West Lo han dicho que se haya caído un árbol y nosotros no sabíamos realmente qué había pasado, no habíamos visto que los habían médicos y que había gente ahí dentro que estaba herida en el suelo.
5: De las atracciones grandes únicamente estaba esta atracción y el tren de la mina abierta, todas las demás estaban cerradas por y con personal y con personal impidiendo la entrada.
3: En un comunicat Portaventura ha explicat que es tracta d'un fet diuen completament al hilo operativa y manteniment de las atraccions que compleixen els estàndards de seguretat i passen revisió diàries. Per això el parc ha tillat els fets de ser un incident fortuït i s'han posat a la disposició dels clients afectats per oferir-los en tot moment l'assistència que necessitin així com
1: suport a les seves famílies. A les carreteres, un conductor de 30 anys ha mort en les darreres hores en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 340 a l'Alt Penedès. L'accident que també ha deixat quatre persones ferides, tres d'elles greus, ha passat dins el terme municipal de Castellví de la Marca. Amb aquesta víctima ja són 15 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la Xarxa Viària Interurbana de Catalunya. I el jutge ha enviat a presó l'agressor d'una desena de dones a l'estació de metro de Camp de l'Arpa de Barcelona. El magistrat ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança amb una causa oberta pels delictes de lesions i tracte degradant. Els fets van passar divendres, al matí quan l'home de 30 anys amb 5 antecedents i conegut per la policia va agredir indiscriminadament almenys una desena de dones a l'andana de l'estació de la línia 5 del metro. Una de les víctimes va rebre un fort cop al cap, va caure a terra i va patir ferides de gravetat segons els Mossos d'Esquadra. La policia afirma que només una de les dones ha presentat denúncia i anima les altres possibles víctimes a fer el mateix. A denúncia aquests fets. I la Policia Nacional ha detingut a Barcelona amb la col·laboració de l'FBI els tres líders d'una nova mare violenta vinculada a la pandilla Barrio 18. La banda tractava de captar nous membres als districtes de Nou Barris i a l'Hospitalet de Llobregat buscant ocupar l'espai deixat per la desarticulació d'un grup criminal similar al febrer del 2023. Els tres arrestats encapçalaven una estructura radical i violenta que tenia atemorits altres ciutadans sud-americans residents de la ciutat. En un dels registres domicili la policia va decomisar una arma de foc artesanal, coneguda com a xilena i munició del calibre 12 a banda de diferent simbologia de la banda 8 i 8 minuts ara del matí nova setmana de protestes de pagesos i ramaders després dels talls i de la mobilització massiva de la setmana passada a Barcelona avui han convocat talls de carretera i una marxa lenta de tractors al Segrià i l'Urgell Demà s'han previst accions a la Jonquera Mercabarna i al port de Tarragona I tot plegat, després que en les darreres hores, desenes de tractors hagin participat en marxes lentes a carreteres com la C53 a l'Urgell, entre Anglazola i Tornavous, a diferents punts de la C16, al Berguedà i a la C55, al Bages Unes marxes que han provocat algunes retencions coincidint amb la tornada del cap de setmana El sector parteix que vol fets i no paraules i deixa clar que mentre res canviï, les protestes estan garantides. Ho acaba de dir a la xarxa Joan Rius, que és portaveu dels pagesos del Bages i un dels que va interlocutar amb la presidenta del Parlament la setmana passada.
22: Clarament amb promeses no n'hi ha prou. Volem fets, volem uh, coses reals, és a dir uh, lleis firmades o fer el que calgui coses que hagin canviat, sobretot en quant a aquells tres punts que nosaltres vam presentar quan vam entrar al Parlament ja que pensem que ara són els que tenen més auge són els més greus no i hem de gestionar uh, immediatament per tant, fins que no conseguim canviar alguna d'allò no crec que aparem
1: i que també el govern no preveu revertir les restriccions d'aigua i sortir de l'estat d'emergència al sistema Ter Llobregat, malgrat que els embassaments recuperen al llindar dels 100 hectòmetres cúbics. Fons de l'Agència Catalana de l'Aigua han confirmat a la xarxa que la situació només es podria revertir amb l'arribada d'una forta llevantada o d'un altre gran temporal com el Gloria. I és que les imatges captades pel satèl·lit europeu Copernicos durant els darrers set anys permeten veure com s'han anat buidant els embassaments fins a mínims històrics. Els embassaments a les conques
9: internes tenen cinc vegades menys aigua que fa una dècada i han caigut en pica des de l'arribada del temporal Glòria el 2020 que va omplir les reserves d'aigua dels pantans fins a la màxima capacitat. En el cas del sistema Ter Llobregat, la principal xarxa de distribució d'aigua del país que abasteix prop de 6 milions de catalans s'han tratat d'emergència 1 per sequera amb unes reserves inferiors als 100 hectòmetres cúbics al conjunt dels 5 embassaments que abasteixen aquesta xarxa. D'aquests pantans, el de Sau, a Osona, és el que es troba en una situació més alarmant. a L'arribar al seu mínim històric amb poc més del 3% de les reserves, 15 vegades menys aigua que fa 7 anys, com es pot comprovar amb imatges comparades del satèl·lit europeu o Copèrnicus. El segon embassament amb menys aigua és el de la Llosa del Cavall, el Solsonès, que es troba fregant el 17% de la seva capacitat, mentre el 2016 passava del 70%. Per contra, el pantà de Sosqueda és l'únic del sistema Ter Llobregat que ha registrat lleugers increments en volum d'aigua en els darrers mesos, ja que la CAI concentra part de l'aigua procedent del pantà de
1: i nova manifestació avui dels treballadors de Danone de Parets del Vallès per mirar d'evitar el tancament de la planta. La manifestació arrencarà a dos quarts de deu del matí a l'estació de Sants a Barcelona i marxarà fins a la seu central de l'empresa que està al carrer Buenos Aires de la capital catalana. En parlem d'aquest possible tancament, en David Caurin que és secretari general de Comissions Obreres d'Indústria del Vallès Oriental al Maresma i Osona i que de fet està en trànsit cap a Barcelona per assistir a aquesta protesta que es farà aquest matí. Senyor Caurín, molt bon dia.
10: Hola, bon dia, Tais.
1: La, la prioritat dels treballadors de Danone i del Comitè d'Empresa és mirar d'evitar el tancament d'aquesta planta de parets. A hores d'ara i per la informació que tenen, com és de realista aquest objectiu?
10: A veure, és una decisió no?, que han pres des de Danone, Espanya, i nosaltres ens suponem rotundament aquesta decisió per eh, Clar, quan una empresa multinacional pren aquesta decisió, és complicat. Però també és cert que les lluites les hem que lluitar, perquè si no ja estan vençudes. I nosaltres, com a comissions obreres, ho tenim clar. Que això, fins que no arribi l'últim segon, n'hi ha molt que parlar encara.
1: Han tingut ja algun contacte amb l'empresa, però les negociacions oficialment encara no han arrencat. No? I de fet, aquesta setmana hi tindran dues reunions. que és el que esperen d'aquests propers dies?
10: Efectivament, oficialment, la, o sigui, Danone eh, el que pren són tres mesos abans de, de començar aquest expedient de regulació d'empleu, vale? i el que fa és mirar d'arribar a acords vale? per encaminar aquesta situació i ja, quan més o menys ho poden tenir encaminat, ja posar sobre la taula aquest expedient de regulació, aquest ERO.
1: És a dir, aquests acords que busca l'empresa són ja directament per per buscar condicions de sortida de treballadors
10: efectivament o sigui, el que volen fer és el que van fer Astúries, més o menys volen tancar la planta de parets com van tancar l'Astúries i el que volen fer és més o menys el mateix nosaltres no estem d'acord, no estem d'acord perquè aquesta decisió no s'ha pres a Europa o sigui, un comitè europeu que aquesta decisió allà no s'ha pres per això encara tenim indicis de que es pot, es, es pot tirar enrere aquesta decisió uh -huh. i lluitarem uh -huh. uh -huh.
1: on s'ha pres la decisió i, i en base a quins criteris perquè eh, per part dels de sindicats consideren que el tancament objectivament no està justificat
10: efectivament i està justificat i el que demanem a, a, a Danone és que tingui futur la planta de parets perquè ni hi té futur van, fer, van, fer, van posar calés van fer una industrialització van portar feinats i a parets, i no pot ser que ara se la vulguin un altre cop vam portar i aquesta decisió s'ha pres des de, des de la NONE Espanya, o sigui, en ningun moment s'ha portat al comitè europeu a ratificar això i això és una cosa que nosaltres estem demanant estem demanant que sí, si es volen fer les coses es facin correctament no de qualsevol manera
1: doncs estarem pendents d'aquesta protesta aquest matí a, a Barcelona per mirar d'habitar el tancament d'una planta que recordem que posa en risc la, la feina, el lloc de feina de 157 treballadors d'aquesta planta de parets del Vallès. David Caurín, secretari general de Comissions Obreres d'Indústria del Vallès Oriental, també del Maresme i d'Osona. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí al Notícies en xarxa, Molt bon dia.
0: A vostè, bon dia. Bon dia. Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: El del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó ha matisat la posició del partit sobre l'amnistia després de deixar la porta oberta a indultar a Carles Puigdemont El líder popular feia així marxar enrere poques hores després que fons del partit informessin que admetrien un indult amb condicions com ara que Puigdemont i la resta d'exiliats se sotmetin a la justícia mostrin penediment i garanteixin que no es tornarà a la via unilateral. La informació ha generat unes crítiques que el PP s'ha afanyat a puntualitzar Feijó ha anat més enllà i ho ha desmentit de forma categòrica atribuït la polèmica a un intent d'enfengar la campanya de les eleccions gallegues.
12: Dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía por dos razones. La primera, porque es ilegal, inconstitucional y porque rompe el principio de igualdad de todos los españoles. Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto si el independentismo quiere amnistía ya tiene el señor Sánchez para que se la dé yo no
1: més qüestions de l'actualitat. Gabriel ex-rector de la Universitat Politècnica de Catalunya i fundador de la Universitat Oberta de Catalunya, ha mort als 91 anys. Nascut a Reus el 1932, era enginyer industrial i pèrit agrícola, però la vida professional i investigadora el va portar a la informàtica, l'automàtica i la robòtica. El 1972 va assumir la rectoria de la UPC, un càrrec que va mantenir fins al 1994. L'any següent va ser un dels impulsors de la UOC per encàrrec del govern i en va ser rectoria del 95 al 2005. També va ser director general d'Universitats i Investigació de la Generalitat i president de la desapareguda Caixa Tarragona. La senyora dos minuts d'un quart de nou del matí el bloc de pisos ensorrat dimarts passat a Badalona i que va causar la mort de tres veïns, havia passat la IT, la Inspecció Tècnica d'Edificis dues setmanes abans del sinistre. Aquesta revisió, obligada per a edificis de més de 45 anys només va observar tres deficiències lleus, a la façana i a la coberta de la teulada. Això ara plantejat dubtes sobre la sensació de seguretat d'aquestes inspeccions i si realment permeten detectar problemes. Ens ho explica la Carme Defer.
13: La inspecció tècnica comprova zones comunes exteriors i interiors com façanes, cobertes o patis però la revisió és visual difícilment es poden detectar problemes estructurals perquè solen estar camuflats amb falsos sostres o han estat reparats
14: superficialment Quasi mai veus l'estructura perquè sempre està per dins dels falsos sostres o per sota d'un enguiixat i un pintat o en el cas dels pilars doncs segurament darrere una paret tu pots veure indicis, però mai eh, la, la causa. Si els indicis et porten a, que, a, a sospitar que aquella estructura pot estar malament, doncs es fan d'aquestes cales i tal. Tirar
13: amb bans, aixecar terres o canviar distribucions poden causar problemes estructurals. Per això les obres han d'estar supervisades per professionals tècnics.
14: Hi ha una certa tendència uh, aquesta paret no és de càrrega, me la carrego. Aquí canviem el, el paviment però en lloc de treure el vell i posar el nou poso una rajola a sobre. Doncs està sobrecarregant l'estructura. Sempre que hi hagi un tècnic que, que, que raoni el que s'ha de
13: fer i el que no es pot fer. Si no se supera la inspecció, s'alerta els ajuntaments que hauran de fer-ne el seguiment i sancionar els propietaris si no s'arreglen els desperfectes.
1: Només 3 de cada 10 grups de recerca a Catalunya, al País Valencià i a les Illes Balears compten amb una dona com a investigadora principal segons un estudi de la Universitat Ramon Llull. Són dades que s'han conegut en el marc del Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, que s'ha celebrat aquest diumenge, i que demostren que la paritat en el món científic i tecnològic encara és molt lluny. L'entitat AC Alzheimer Center Barcelona, però és un exemple de tot el contrari. Té un equip de recerca format al 80% per dones i el 81% del seu equip directiu també és femení. Ha visitat aquest centre la Gisela Jimeno.
15: Lizier de Rojas és genetista i conjuntament amb altres científiques treballa investigant factors de risc genètics de l'Alzheimer. Segons explica ella, no ha patit grans obstacles durant la seva trajectòria professional. Tot i així, és conscient que dins del món científic encara els homes predominen i les dones han de demostrar molt més les seves capacitats.
16: Aquí l'empresa crec que no, o a mi no m'ha passat, però sí que és el mateix que comentava abans, ¿no? que segons que idees tinguis o que solucions que eras dar a ciertos problemes, pues no se trata d'importància com com a un home.
15: Malgrat això, Lizia encorat corratja a les nenes i les dones a dedicar-se al que els apassiona de veritat com a fet ella. Pensava que llegaria aquí, sí, i más.
16: O sea, jo mi objectiu era descobrir algo para ser alguien en aquest mundo I de moment lo estoy
15: consiguiendo que... Precisament per aconseguir aquesta paritat algunes universitats com la Rovira i Virgili de Tarragona han començat a fer activitats per apropar el món tecnològic i científic a les noies de batxillerat i ESO
17: Hi ha vegades que sents com més apartada perquè dius aquest és més bo que i no sé si jo podré arribar com ell o això, esperem que això es canviï i doncs no tindrà por i confiar en tu mateixa i no comparar-te amb ningú
15: per tal que en el futur tothom pugui tenir les mateixes oportunitats independentment del seu gènere.
1: La pagada del Barça davant el penúltim classificat, el Granada, va empatar 3, malgrat el gol inicial de Lamine Yamal, els andalusos van posar-se per davant en dues ocasions. Una diana de Lewandowski i una altra de l'Amin, en el tram final van rescatar un punt que serveix de poc als de Xavi. El tècnic assenyalava els errors en defensa.
18: Jo crec que el resum del partit d'avui són les concessions En defensa, on situacions on no hi havia ni perill. El segon gols, tremendo, és tremendo no t'expliques. Jo crec que és una comunicació i, pum, es pilota el pit i tres teguen i allà no ha passat res, i acaba amb gol. Doncs bé, jo crec que és un resum de la, de la temporada, no? Tu fas tres gols avui a casa teva, el dia del Villarreal fas tres gols, però clar, encaixes cinc, avui tres, és molt difícil.
1: I en bàsquet el derbi català de la jornada va acabar amb victòria del Barça, que es va imposar el màxim en per 77 a 87 al nou Congost, tot i que el primer quart va ser de Domini Blaugrana la gran defensa dels de Pedro Martínez i el Domini en el rebot ofensiu, va posar força problemes als de Roger Grimau que en cap moment van aconseguir tancar el partit tot i arribar a una màxima diferència de 16 punts l'encert de triples i la bona feina de Javari Parker amb 15 punts i del base Tomas Satoranski també amb 15 punts i un 24 de valoració van decant a la balança per al Barça. Tots els equips es tornaran a veure les cares divendres en els quarts de final de la Copa del Rí. La Penya va sumar la cinquena victòria seguida a la CB, va imposar-se el Bascònia per 78 a 81 i se situa en posicions de playoff. Andrés Felip va ser de nou decisiu. Va anotar el triple que donava el triomf als badalonins després d'un gran partit en què va anotar un total de 27 punts. Va agafar 8 rebots i va fer 7 assistències. A la Lliga Sobal d'handbol, el Freikin Granollers va sumar una treballada victòria per la mínima sobre la Naitasuna per 32 a 31. Va ser un partit igualat en tot moment i amb diferències curtes al marcador. Bruno Reguán i Sergi Franco van ser els màxims anotadors dels vallesans amb 5 gols. Els granollers són tercers a la classificació que lidera el Barça encara imbatut a la competició i el Barça obra més forat al capdavant de la classificació de l'hoquei lliga d'hoquei patins. L'empat del Noia amb els Reus permet als Blaugrana ampliar fins als 18 punts l'avantatge. Els Edo Castro van imposar-se a la pista de l'Igualada per 2 a 6. El triomf però no va ser plàcid, ja que els de la Noia van arribar a situar-se a un gol de diferència. En al tram final però, les Dianes de Pau Vergalló i Joan Rodríguez van sentenciar el partit. Al jugador de l'Igualada, Guillem Torrent, i al Blaugrana, Sergi Llorca, han
7: el L'important és que hem lluitat tot el partit i mirin el resultat sense veure el partit no, no és just. Per sensacions, per haver lluitat, per no decaure en cap del partit, doncs al final ens emportem aquestes bones
19: uh, coses. Ha sigut un partit molt ajustat, uh, molt dur també, crec que ha competit, han competit molt bé l'Igualada i nosaltres hem fet el, el nostre partit a uh, final final. Uh, juguem uh, 50 minuts uh, hem estat molt, molt intensos en aquests, en aquests 50 minuts i com dic doncs, al final hem pogut ampliar el marcador però bé, bueno, contents pel, pel joc
1: 28.000 atletes van córrer la mitja marató de Barcelona que va acabar amb doble triomf que La corredora Jeb Kosjey va superar el rècord de la prova durant el cronòmetre amb una marca d'una hora, 4 minuts i 29 segons. En categoria masculina, la victòria va ser per a Kibibot Kandi, que va aturar el cronòmetre en 59 minuts i 22 segons. La mitja barcelonina va establir un nou rècord d'inscrits amb un 40% d'internacionals i també de dones joves the <laughs> count capçalada pel rei Carnestoltes Big Mac Sigalupi, la rua de la disbaixa de Sitges omple el centre de la població amb unes 40 carrosses amb més de 2.000 participants. Milers de persones, on no hi falten, vestits amb lluantons, plomes i extravagàncies de tota mena en una de les cites més multitudinàries del carnaval català més internacional. Pel Passeig de la Ribera i han desfilat motomamis, romans, cowboys, japonesos, batucades, ballarines, equips de futbol i un munt de vastis astrafolaris i hores abans a Vilanova i la Geltrú, qui s'ha apoderat dels carrers han estat els caramels. En el dia gran de la capital del Garraf, gairebé 2.000 parelles han omplert la plaça de la vila de caramels i color. Aquesta edició s'ha introduït al control d'aforament per les parelles i l'organització en fa un balanç positiu. La seguera també ha obligat a fer canvis i així s'ha concentrat la festa al centre de la ciutat per minimitzar la neteja i reduir d'aquesta manera el consum d'aigua. I avui és Santa Eulàlia, la festa major d'hivern de Barcelona. Aquest matí se celebrarà la Sarcavila de la Laia, que anirà des del Palau de la Virreina fins a la plaça de Sant Jaume, on ahir es va fer la trobada de gegants. Hi van participar més de 40 colles de Barcelona i altres poblacions. i va treure un nombrós públic turístic i familiar. Enguany es commemoren els 600 anys de gegants de Barcelona. El seguici de Santa Eulàlia va recórrer als principals carrers del centre. També es va celebrar la Diada Castellera a la plaça de Sant Jaume No hi va haver castells de gran complexitat en el que va ser l'inici de la temporada de Barcelona però totes les colles van demostrar un bon nivell
0: La xarxa de comunicació local Torna al festival Subtraveling Inspira't en els grans, roda el teu curt I participa a Roda TMB Pots guanyar un viatge a Seül Una càmera professional Entre altres premis de cine Més informació a subtravelingfestival el diccionari Subtravelingfestival.tmb.cat
16: Paraules noves que ja pots dir
20: Espai ultraterrestre, espai situat fora dels límits de l'atmosfera en el qual
5: cap estat exerceix sobirania i que està sotmès als tractats internacionals i altres normes internacionals.
13: L'espai ultraterrestre comença on s'acaba l'espai aeri. I on és això? Doncs la delimitació de la frontera no és gens clara. D'acord amb criteris científics, el límit es pot situar en el camp gravitatori de la Terra, però des d'un punt de vista funcional podem posar la ratlla a l'altura fins a la qual pot volar un aeronau. Això és entre els 90 i els 110 quilòmetres d'altura. Espai ultraterrestre és un terme sintagmàtic on la base espai, que seria una reducció del que el diccionari normatiu es recull com a espai còsmic, s'hi afegeix l'adjectiu terrestre, relatiu o pertanyent a la Terra, amb el prefix ultra, que vol dir més
14: enllà. Si
16: les paraules noves t'agraden no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el
17: Tèrmica.
0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són dos quarts de nou del matí i avui al Notícies en Xarxa us estem explicant que dues persones continuen ingressades en estat crític per la caiguda d'un arbre pel fort vent en una atracció de Port Aventura. L'accident ha passat al Tomahawk, una de les muntanyes russes infantils i el sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre fins a 14 persones i 5 han estat derivades a l'hospital. La direcció de Port Aventura afirma que el succés està al marge de l'operativa i del manteniment de les instal·lacions, però sobre el debat sobre els protocols se seguir en casos de climatologia adversa. Arrenca una nova setmana de protestes de pagesos i ramaders. Després de les marxes lentes de les darreres hores coincidint amb l'operació tornada del cap de setmana, avui han convocat noves accions al Segrià. Hores d'ara ja s'han concentrat al Carràs. Demà es concentraran a la Jonquera, a Mercabarna i al port de Tarragona. També us estem explicant que el govern no preveu revertir les restriccions d'aigua i sortida de l'estat d'emergència al sistema Ter Llobregat, encara que els embassaments recuperen el llindar dels 100 hectòmetres cúbics. L'Agència Catalana de l'Aigua confirma la xarxa que el plantejament només es faria en cas d'una forta llevantada o temporal que incrementés les reserves en escreix. Sobre la gestió dels recursos hídrics en parlarem d'aquí a uns minuts amb Anelis Bruchman, que és investigadora del grup d'aigua i canvi global del CREAF, el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals. I d'aquí a uns minuts també parlarem amb José Poveda, que és el director del Departament de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. Volem parlar amb ell sobre la inspecció tècnica d'edificis després que dimarts passat, recordem, es van ensorrar un immoble a de l'Ona provocant la mort de tres persones. A les primeres hores posteriors a aquest esfondrament, des del Consistori van informar que feia poc que l'immoble havia passat la IT. En esports, en supagada del Barça, davant el penúltim classificat, el Granada, van batar a tres gràcies a una bona actuació de la Min y Amal. A tot malgrat el gol iniciat dels Blaugrana, els andalusos van posar-se per davant en dues ocasions. Un gol de Lewandowski i un altre de la Min, en el minut 80, van rescatar un punt. I en cultura, milers de persones han omplert els carrers de Sitges, en la tradicional Rua de la Desbauxa. I han participat una quarantena de carrosses, encapçalades pel rei Carnestoltes i el seu seguici. Demà es viurà un altre dels punts àlgids d'aquest carnaval icònic amb la Rua de l'Extermini.
0: Notícies en xarxa, edició Matí.
1: Continuen ingressats, en estat crític, dos dels ferits en l'accident d'aquest diumenge en una atracció de PortAventura per la caiduda d'un arbre a causa del fort vent. Les branques van impactar sobre el Tomahawk, una de les muntanyes russes infantils del parc, i els serveis d'emergència van haver d'atendre fins a 14 persones, 5 d'elles derivades a centres hospitalaris. Atenc tots els detalls la l'Elisenda Rovira des de TAC12.
3: Un vagó del Tomahawk ha patit afectacions a causa de les branques d'un arbre que haurien caigut sobre el carril de l'atracció pel vent i també sobre els clients que hi pujaven en aquell moment, segons ha concretat el parc. De l'accident han resultat dos ferits crítics. Un d'ells ha estat traslladat a l'Hospital de Vallvitge amb helicòpter medicalitzat i l'altre a l'Hospital Joan 23. Tres persones més han estat menys greu, han sigut traslladades a l'Hospital Santa Tecla i al Sant Joan de Reus. El sistema d'emergències mèdiques que ha mobilitzat vuit unitats fins al parc, ates en total 14 clients que havien pujat en aquesta atracció infantil situada a l'àmbit
4: temàtic del Far West. Luego han dicho que se haya caído un árbol y nosotros no sabíamos realmente que había pasado, solo habíamos visto que había médicos y que había gente ahí dentro que en el suelo.
5: De las atracciones grandes, únicamente estaba esta atracción y el tren de la mina abierta. Todas las demás estaban cerradas por... y, con personal, y con personal impidiendo la entrada.
3: En un comunicat Portaventura ha explicat que es tracta d'un fet diuen completament aliar a l'operativa i manteniment de les atraccions que compleixen els estàndards de seguretat i passen revisions diàries. Per això el parc ha tillat els fets de ser un incident fortuit i s'han posat a la disposició dels clients afectats per oferir-los en tot moment l'assistència que necessitin així com suport a les seves famílies.
1: I a les carreteres un conductor de 30 anys ha mort en les darreres hores en un xoc frontal entre dos cotxes, a la Nacional 340, a l'Alpenadès. L'accident que també ha deixat quatre persones ferides, tres d'elles greus, ha passat dins del terme municipal de Castellví de la Marca. Amb aquesta víctima ja són 15 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. I el jutge ha enviat a presó l'agressor d'una desena de dones a l'estació de metro de Camp de l'Arpa de Barcelona. El magistrat ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança amb una causa oberta pels delictes de lesions i tracte degradant. Els fets van passar divendres al matí quan l'home de 30 anys, amb 5 antecedents i conegut per la policia, va agredir indiscriminadament almenys una desena de dones a l'andana de l'estació de la línia 5 del metro. Una de les víctimes va rebre un fort cop de cap, va caure a terra i va patir ferides de gravetat segons els Mossos d'Esquadra. La policia afirma que només una de les dones ha presentat denúncia i anima a les altres possibles víctimes a fer el mateix, a denunciar aquests fets. seran 5 minuts de dos quarts de 9 del matí, nova setmana de protestes de pagesos i ramaders després dels talls i la mobilització massiva de la setmana passada a Barcelona. Avui els pagesos ja s'han concentrat al Carràs i tenen previst realitzar marxes lentes de tractors al Sagria. Demà s'han previst accions a la Jonquera, Mercabarna i al Port de Tarragona. I tot plegat després que en les darreres hores desenes de tractors hagin participat en marxes lentes a carreteres com la C53 a l'Urgell, entre Angles i tornabous a diferents punts de la C16, al Berguedà, i a la C55, al Bages. El sector adverteix que vol fets i no paraules si deixa clar que mentre res canvi, les protestes estan garantides. Ho ha dit fa pocs minuts aquí a la xarxa Joan Rius, que és portaveu dels pagesos del Bages i un dels que va interlocutar amb la presidenta del Parlament la setmana passada.
22: Clarament amb promeses no n'hi ha prou, volem fets, volem uh, coses reals, és a dir lleis firmades o fer el que calgui coses que hagin canviat sobretot en quant a aquells tres punts que nosaltres vam presentar quan vam entrar al Parlament ja que pensem que ara són els que tenen més pausa, són els més greus no? i hem de gestionar immediatament per tant, fins que no aconseguim canviar alguna d'allò, no crec que parem
1: el govern no preveu revertir les restriccions d'aigua i sortir de l'estat d'emergència al sistema Teg Llobregat, malgrat que els embassaments recuperen la llimbre dels 100 hectòmetres cúbics. Fons de l'Agència Catalana de l'Aigua han confirmat a la xarxa que la situació només es podria revertir amb l'arribada d'una forta llevantada o d'un altre gran temporal com el Gloria. I és que les imatges captades pel satèl·lit europeu Copernicus durant els darrers set anys permeten veure com s'han anat buidant els embassaments fins a mínims històrics. Els embassaments a les conques
9: internes tenen cinc vegades menys aigua que fa una dècada i han caigut en picat des de l'arribada del temporal Glòria al 2020 que va omplir les reserves d'aigua dels pantans fins a la màxima capacitat. En el cas del sistema Ter Llobregat, la principal xarxa de distribució d'aigua del país que abasteix prop de 6 milions de catalans s'han dat d'emergència 1 per sequera amb unes reserves inferiors als 100 hectòmetres cúbics al conjunt dels cinc embassaments que abasteixen aquesta xarxa. D aquests pantans, el de Sau, a Osona, és el que es troba en una situació més alarmant a l'arribar al seu mínim històric amb poc més del 3% de les reserves 15 vegades menys aigua que fa 7 anys com es pot comprovar amb imatges comparades del satèl·lit europeu Copernicus. El segon embassament amb menys aigua és el de la llosa del Cavall al Solsonès que troba fregant el 17% de la seva capacitat, mentre el 2016 passava del 70%. Per contra, el Pantà de Sosqueda és l'únic del sistema Ter Llobregat que registra registrat lleugers increments en volum d'aigua en els darrers mesos, ja que la CAI
1: concentra part de l'aigua procedent del Pantà de Sosqueda. I aquest dilluns la situació de les reserves d'aigua, el conjunt de les conques internes, se situa al 15,4%, mentre que els embassaments del sistema Ter Llobregat estan al 15,9% de la seva capacitat. No estem encara, per tant, en situació de sortida a l'emergència per sequera, tot i que arran de les protestes del sector primari, s'està plantejant la possibilitat de modificar les restriccions a aquestes activitats econòmiques. Per parlar d'aquesta gestió de l'aigua, establim ara connexió amb Annelis Brockman, que és investigadora del grup d'aigua i Canvi Global del CREAP, el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals. Senyora Bruckman, molt bon dia. Molt bon dia. A la situació en la què ens trobem actualment en fase d'emergència 1, com, com valora la, la gestió de l'aigua que s'està fent, tenint en compte que són crítics amb la gestió anterior, però amb la gestió en el moment actual, que és el que podrien dir?
23: Doncs és una situació molt difícil, uh, sense dubte, i uh, si no canvien les tendències del règim de pluges, doncs desafortunadament sí que uh, aquest problema no es veu que es pugui resoldre aviat. Mm. Les mesures que s'estan prenent doncs, són d'emergència, són, són, uh, són, són uh, obligades i ens estem topant amb els límits no?, del, uh, del nostre sistema d'abastament. Mm -hmm. tot plegat per
1: una falta de, de, de previsió prèvia i per no haver gestionat com calia, com dèiem abans eh, les reserves i les fonts naturals d'aigua a temps
23: per mi, sobretot, per no haver gestionat les fonts naturals. No? Les fonts o el sistema hidrològic és eh, la font comuna, eh, justament. No? Eh, és, eh, tenim els estats dels rius, dels aquíferts, de les zones humides en molt mal estat i eh, el sistema està crònicament sobreexplotat en temps de normalitat. Amb la qual quan tenim períodes de sequera, Eh, normals o excepcionals com aquesta, doncs clarament no tenim eh, una, un marge eh, per anar per anar eh, satisfent les demandes. També s'ha de dir que no paguen de créixer les demandes, amb la qual el desajust entre els recursos disponibles i, i la demanda doncs, eh, és desequilibrada
1: cada dia més. Mm. Per tant, més enllà de les situacions d'emergència que s'apliquin les properes setmanes i mesos, a llarg termini el que és important és reduir la demanda d'aigua. Com es pot aconseguir això?
23: Doncs s'ha d'aconseguir una millor governança perquè com ara veiem, les, les, els talls d'aigua o, o les reduccions eh, provoquen molts problemes a la societat. És important entendre que eh, haurem de reduir la demanda total, sí o sí, i eh, hauríem d'organitzar-nos d'una manera que els danys i, eh, i que siguin els menors possibles per a la societat i sobretot que sigui una invitació a una transformació en la manera en què fem servir l'aigua sempre, també en temps de normalitat. Mm. Eh, jo crec que les solucions tecnològiques no?, d'aportar més aigua a una gestió de l'oferta té fortes limitacions i eh, aquesta situació que estem vivint invita tota la ciutadania a i pensar en els riscos deguts a la, a la manera que què fem servir l'aigua i també al canvi climàtic mm -hmm. Perquè quan parlem de reduir la demanda
1: d'aigua, hi ha sectors, per exemple que ara l'han vist reduïda significativament amb aquesta fase 1 de l'emergència i que no hi estan d'acord, ens estem referint al sector primari i els hem vist manifestar-se en els últims dies amb molta intensitat um, Per on s'ha de retallar? Per exemple en l'agricultura i en
23: ramaderia s'ha de retallar l'aigua o haurien de ser altres sectors? doncs podem parlar de dues vessants per una banda podem analitzar les conques com funcionen i doncs fer una zonificació, identificar l'impacte que cada ús té sobre el medi i que jo crec que seria un dels criteris principals per determinar les les retallades, de veure quines eh, reduccions realment ens ajuden a ser més vulner, eh, més resilients a, a aquest període de sequera i després millorar la manera de prendre les decisions, no? Tenir un debat molt més eh, basat en la ciència, basat en els números, basat en quins són els valors i funcions de l'aigua en cada territori, per anar eh, dibuixant un pla de gestió de sequera més elaborat, més fi. Els diners no es mengen. És molt important sostenir el sector primari que ens dona el menjar, perquè, paradoxicament, ens podríem trobar que tenim l'aigua a l'aixeta, però la casa cremada i sense menjar. Doncs hem, de, hem de mirar com fer-ho per tal que la natura tingui l'aigua que necessita per funcionar, que tinguem aigua per les funcions més importants per a la nostra societat i després negociar i eh, avaluar mecanismes que existen i adoptar mecanismes més eh, de, eh, de innovadors per prendre decisions sobre com i gestionar l'escassetat.
1: Annelies eh, Brookman, investigadora del grup eh, d'Aigua i Canvi Global del CREAF. Moltíssimes gràcies per atendre'ns en Notícies en xarxa. Fins a la propera, bon dia. Bon dia. Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera. Pràcticament tres quarts de 9 del matí, falta un minut, els treballadors de d'Anone, de Parets del Vallès, es manifestaran aquest matí a Barcelona contra el tancament de la planta. Són uns empleats que van rebre el suport del president Pere Aragonès divendres passat, que es va comprometre a treballar per mantenir l'activitat industrial al centre de producció, així com també els llocs de feina. Pels sindicats, el tancament de la planta no està justificat i exigeixen a Danone un pla industrial de futur. A més, defensen que aquesta decisió l'ha pres la filial a Espanya sense l'aprovació de la matriu europea. Això ho explica David Caurín, que és secretari general de Comissions Obreres d'Indústria del Vallès Oriental i també del Maresme i d'Osona.
10: No estem d'acord perquè aquesta decisió no s'ha pres a Europa. O sigui, hi ha un comitè europeu que aquesta decisió allà no s'ha pres. Per això encara tenim indicis de que es pot, es, es pot tirar enrere aquesta decisió. I lluitarem, lluitarem fins al final.
1: Com recordaran, dimarts passat es va ensorrar un edifici a Badalona provocant la mort de tres persones. En les primeres hores posteriors a aquest enfondrament des de des del consistori van informar que feia pocs dies que l'immoble havia passat la IT, la Inspecció Tècnica d'Edificis. Avui ens volem aturar uns minuts per parlar d'aquesta inspecció, per saber ben bé en què consisteix i quines garanties ofereix pel que fa a la seguretat i a l'estabilitat dels immobles. I en parlem amb José Poveda, que és el director del Departament de Comunitats de Propietaris de la cambra de la propietat urbana de Barcelona, en senyor Poveda. Molt bon dia.
22: Hola, molt
24: bon dia, Taís.
1: En quins casos ha de passar la inspecció tècnica a un edifici?
24: Doncs, eh, inspecció tècnica dels edificis s'ha de passar quan l'edifici tingui 45 anys, des de la data de construcció. Uh -huh. És a dir, ara mateix estaríem obligats a tenir aquest eh, inspecció tècnica d'edifici l'edifici, tots els edificis eh, construïts abans de 1979.
1: I diria que és una, una norma aquesta de passar la IT, que en general es compleix i es controla el compliment de la mateixa?
24: Doncs eh, estem davant d'una norma que és, de, és un decret del 2010 modificat al 2015, és a dir pràcticament són 15 anys d'obligació de, 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 de passar aquestes inspeccions, i cada vegada més. La, la veritat és que cada vegada més n'hi ha bastant consciència de que, de que els edificis s'han de passar a una, una ITV, com es diu normalment, eh, i cada vegada es passa eh, pràcticament eh, totes les comunitats de propietaris, quan es planteja aquesta obligació, eh, l'accepten i normalment contracten la, la redacció d'aquest informe. sí. sí. Uh -huh
1: i aquest informe eh, ofereix garanties perquè eh, parlàvem ara eh, d'aquest cas de Badalona que havia passat a la ITF ja molt pocs dies i l'havia passat de forma positiva de fet l'arquitecte acaba de fer l'informe que no es va veure o registrar cap d'any eh, com s'explica? Pot passar això?
24: Doncs eh, sí pot passar perquè la inspecció tècnica de l'edifici és una inspecció visual és a dir, el tècnic, l'arquitecte o aparellador que fa la visita de l'immoble, eh, el que fa és una inspecció visual. Per tant no té la possibilitat ni de, ni de fer cales, ni d'axecarfar els sostres. És a dir, no té una, una forma de comprovar realment l'estat de l'estructura. Eh, no obstant, l'inspecció tècnica de l'edifici donna, bastantes garanties de que l'edifici està en molt bones condicions és a dir, jo crec que el que ha passat a Badalona és molt, molt, molt excepcional eh, clar, no, això no, no és lo habitual. si passa una expressió tècnica d'edifici, l'edifici, es detecten si n'hi ha deficiències greus importants, eh, és, és, és sorprenent, és sorprenent eh, que, amb, que amb la, la IT eh, com, com tenia aquest edifici que era sense cap mena d'afecte Pugui, pugui funcionar d'aquesta manera la veritat és que és sorprenent sí.
1: Són inspeccions uh, visuals com deia, això és una limitació hauria la IT de poder fer un altre tipus de proves, de tests per saber si hi ha alguna deficiència estructural, més enllà del que pugui veure l'ull de l'arquitecte que fa la visita
24: Home, si, si l'arquitecte tingués la possibilitat de quan detecta alguna qüestió que li sembla una mica preocupant d'ordenar aquestes cales de retirar aquest falsostre per fer una comprovació més exacta de les vigues doncs seria millor seria molt millor eh, la realitat és que a data d'avui l'informe no, no obliga la propietat a, a fer aquesta, a, aquesta inspecció més important de, de fer cales o d'inspeccionar les vigues això vol dir que no és obligatori però que la, la propietat sempre vol, li pot dir al tècnic mira si tens alguna mena de dubte anem a anar una mica més cap endavant estem parlant de del que, que és obligatori en funció del text del real decret de la IT
1: José Poveda, director del Departament de Comunitats de Propietaris de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona gràcies per ens aquest matí al Notícies en xarxa molt bon dia, fins a la propera
24: gràcies, gràcies a vosaltres
1: només 3 de cada 10 grups de recerca a Catalunya, al País València i les Illes Balears compten amb una dona com a investigadora principal, segons un estudi, de la Universitat Ramon Llull. Són dades que s'han conegut en el marc del Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, que s'ha celebrat aquest diumenge i que demostren que la paritat en el món científic i tecnològic encara està molt lluny. L'entitat AC Alzheimer Center Barcelona però és un exemple de tot el contrari. Té un equip de recerca format al 80% per dones i el 81% del seu equip directiu també és femení. Ha visitat el centre la Gisela Jimeno de la xarxa.
15: Lizier de Rojas és genetista i conjuntament amb altres científiques treballa investigant factors de risc genètics de l'Alzheimer. Segons explica ella, no ha patit grans obstacles durant la seva trajectòria professional. Tot i així, és conscient que dins del món científic encara els homes predominen i les dones han de demostrar molt més les seves capacitats.
16: Aquí l'empresa crec que no, o a mi no me ha passat, però sí que és el mateix que comentava abans, ¿no? que segons que idees tinguis o que soluciones que eras dar a ciertos problemes pues no se te dará tan com
15: como a un hombre. Malgrat això, Lizier ha encorat ja les nenes i les dones a dedicar-se al que els apassiona de veritat com a fet ella.
16: Pensava que llegaria aquí, sí. Y más. O sea, yo mi objectiu era descobrir algo para ser alguien en este mundo, i de moment lo estoy consiguiendo, así que...
15: Precisament per aconseguir aquesta paritat, algunes universitats, com la Rovira i Virgili de Tarragona, han començat a fer activitats per apropar el món tecnològic i científic a les noies de batxillerat i ESO.
17: Hi ha vegades que sents com més apartada perquè dius aquest és més bo que i no sé si jo podré arribar com ell, o això, esperem que això es canviï i, I doncs no tindrà por i confiar en tu mateixa i no comparar-te amb ningú.
15: Per tal que en el futur tothom pugui tenir les mateixes oportunitats independentment del seu gènere.
1: d'en minuts per les 9 del matí. Repassem l'actualitat esportiva. Cristina, molt bon dia. En sopegada del Barça davant el penúltim classificat al Granada. Sí, va empatar 3 a Montjuïc amb
21: una bona actuació de la Minyamal. El mataroní va avançar els lauranes abans del quart d'hora de joc però els andalusos van remuntar i van capgirar el marcador posant-se per davant en dues ocasions. Un gol de Lewandowski i un altre de la Minyamal ja al tram final van aconseguir salvar un punt per als lauranes que els serveis de ben poc els de Xavi Hernández. El tècnic apuntava als errors en defensa.
18: Jo crec que el resum del partit avui són les concessions en defensa, en situacions on no hi havia ni perill. Segon gol és tremendo. És tremendo, no t'expliques. Jo crec que és una comunicació i pum, es flota el pit i Ter Stegen i allà no passa passat res. I acaba en gol. Doncs bé, jo crec que és un resum de la de la temporada, no tu fas tres gols avui a casa teva, el dia del Villarreal fas tres gols, però clar, encaixes cinc, avui tres, és molt difícil.
21: El derbi català de la Lliga CB es va decantar a favor del Barça, que es va imposar al màxim en resa per 77 a 87 al nou Congost. Tot i que el primer quart va ser de domini blaurana, la gran defensa dels de Pedro Martínez i el domini en el rebot ofensiu va posar força problemes als de Roger Grimau, que en cap moment van aconseguir tancar el partit, tot i arribar a una màxima diferència de 16 punts. L'encera en triples i la bona feina de Jabari Parker amb 15 punts i del base Thomas Satoranski també amb 15 punts i un 24 de valors van decantar la balança per al Barça. Tots dos equips es tornaran a veure les cares divendres en els quarts de final de la Copa del Rei. La penya va sumar la cinquena victòria seguida. La CB va imposar-se al Bascònia per 78 a 81 i se situa en posicions de play-off. Andrés Feliz va ser una vegada més decisiu. Va notar el triple que donava el triomf als badalonins després d'un gran partit en què va notar un total de 27 punts. Va agafar 8 rebots i va fer 7 assistències. A la lliga Sobaldambol el Franking Granollers va sumar una treballada victòria per la mínima sobre la Naita Suna per 32 a 31. Va ser un partit igualat en tot moment i amb diferències curtes al marcador. Bruno Raguán i Sergi Franco van ser els màxims anotadors dels ballesans amb 5 gols. Els granollerins són tercers a la classificació que lidera el Barça encara imbatut a la competició. El Barça obre més forat al capdavant de la classificació de l'Okei Lliga. L'empat del noi amb el Reus permet als blaugranes ampliar fins als 18 punts l'avantatge sobre els de Sant Sadurní. Els d'Edu Castro van imposar-se a la pista de l'Igualada per 2 a 6. El triomf, però, no els va ser plàcid, ja que els de la Noia van arribar a situar-se a un gol de diferència. En el tram final, però, les dianes de Pau Bergalló i Joao Rodríguez van sentenciar el partit. Els blaugranes sumen 52 jornades invictes a l'Okei Lliga i igualen així el millor registre històric. El jugador de l'Igualada l Torrents i el blaugrana Sergi Llorc analitzaven el partit.
7: L'important és que hem tot el partit. Qui miri el resultat sense veure el partit no, no és just. Per sensacions, per haver lluitat, per no de caure en cap del partit, doncs al final ens emportem aquestes bones uh, coses. Ha sigut
19: un partit molt ajustat, uh, molt dur també, crec que ha competit, han competit molt bé l'Igualada i no hem fet el, el nostre partit al uh, final... Uh, juguem als uh, 50 minuts, uh, hem estat molt, molt intensos en aquests, en aquests 50 minuts i com dic d' doncs, to final, hem pogut ampliar el marcador. però bueno, content per pel joc.
21: I el Girona i el Sant Celoni són els campions de les Copes Generalitat d'hoquei i els ballesans es van imposar al Barça en la final masculina per 3 a 1 amb gols d'Àlex Arevalo, Joel Roma i Nil Fulguera. Per altra banda, el conjunt Gironís van donar el trofeu en categoria femenina amb una victòria per la mínima sobre el Vigas i Riells amb un gol d'Ivet Jiménez. Aquestes finals es van jugar al Pavelló de Can Biolí de la Garriga gràcies Cristina, fins demà. fins demà
1: nosaltres ara obrim plana cultural explicant-vos que encapçalada pel rei Carnestoltes Big Mac Sigalupi va tenir lloc a Sitges, la rua de la disbauxa, que va omplir el centre de la població amb unes 40 carrosses amb més de 2.000 participants, milers de persones on no hi van faltar, vestits amb lluantons, plomes i extravagàncies de tota mena, en una de les cites més multitudinàries del Carnaval Català més internacional. Així ens acomidem per avui tornem demà a primera hora, Bon dilluns.
14: Sé que si caic mal, sés de seguida, eres tu sempre la que em cura la ferida. Eres purpurina com estel
23: sobre la nit, eres el blau del cel pel matí. Quan el meu flor banya tot el present, tens la paraula precisa per a cada moment. La brisa fresca que em renova com la mar, que me l'aire quan no puc volar menjar-me el món farem una festa que espantes la por calmes la tempesta
14: Te digo el que vulgo dir que tú bailes la luna para mí cual la vida va
23: coste ramund creos en mí en pasar arriba y tú y quieres el sol entra per la finestra eres a meoallar siempre pas vibrar no voy dormir casa voy a improvisar fui la que em canta I el meu mal espanta Eres la que em cantar Pensa la fi del tu És en el món Parem una festa
11: Són les 9 del matí
12: Altafulla Rà...